One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Oh, 96.9. Voici Ventrechat. Allô, allô, la belle gueule! Comment allez-vous ce matin? Moi, je vais bien. Il fait beau soleil. Elle nous était magnifique sur l'autoroute 20 en direction de Lydie ce matin. Ça s'en vient, wow, pas mal, la nature. Je ne sais pas si elle est à son summum, par contre, mais quand même, c'était magnifique. Aujourd'hui, à l'émission, hey, nous sommes le 2 octobre, je ne sais pas si je vous le dis, hein? 2 octobre 2022, il est 11h, à l'émission dans le Fachard aujourd'hui. Et, êtes-vous prêts? On va jaser d'intimidation, mais autrement. Ça a l'air que Claudine va y apporter un vent de fraîcheur. J'ai bien hâte de voir ça. Patrice va nous donner trois stratégies pour maximiser notre dernier trimestre. On a besoin de tête. CJMD 96.9. CJMD 96.9. CJMD 96.9. La radio de l'île. OK. C'est le même. J'avais oublié d'effacer quelque chose. Alors, j'étais en train de dire que Patrice Ouellet va nous donner trois stratégies pour maximiser notre dernier trimestre. Je pense qu'on a de besoin, ça va même nous aider probablement à calmer notre mental. Hein? Parce qu'avec la rentrée scolaire, euh, je pense qu'il y a des hamsters qui ont spiné de saut, qui ont Et fait non, des shows de boucan. Il sera question également de numérologie imagée avec euh, Pascal Manon-Vachon. Donc, elle, elle va faire en sorte qu'on va mieux se connaître et on va mieux se comprendre. Ben, je dis ça parce que c'est envers nous-mêmes, mais aussi avec les autres. Fait que ça va être bien, bien hot. On va également recevoir... Euh, c'est quoi l'organisme que je reçois aujourd'hui? Euh, je ne l'ai même pas écrit sur ma feuille. <rire> J'ai écrit un organisme qui offre des services et du soutien aux familles tout au long de l'année. Ah, ben je suis hâte de même. Moi, j'ai oublié d'écrire c'était quoi mon NOSBL ce matin puis j'ai vraiment un blanc. Non, je vous garde la surprise, gang. Je suis comme ça, moi. Le Guillaume il rit de moi aussi, il est drôle. Il y a un beau sourire, Guillaume, hein? Avez-vous vu ce sourire de ce gars-là? Non, ben c'est vrai, hein? Un matin, il nous a manqué. Il n'était pas là dans la sauce. Il n'était pas là. Mais on a aussi le sourire de Claudine. Allô? Allô, allô, Comment ça Manon. va? Ça va très, très, très bien. Ça va très bien. J'ai vraiment hâte de présenter ce que j'ai à présenter avec ce que tu as, as dit en introduction, que 
peut-être qu'il y aura des controverses ou peut-être que là, je me dis, oh, les auditeurs, qu'est-ce qu'ils vont penser que j'arrive avec quelque chose? Ben, parce que j'ai parlé de bombes aussi. <rire> Alors, euh, non, ça va être une belle une bombe en douceur. T'es de même, toi. Hein? Ah, oui, ah, Puis, oui, euh, il oui. y a sur un autre groupe, euh, j'ai vu quelqu'un qui parlait de l'intimidation. Euh, je me souviens pas le nom du gars, mais il est allé faire une conférence dans une école. C'est quelqu'un qui a quelque chose comme euh, 77 000 followers, là. Un, un inconnu, mais je ne me rappelle pas c'est qui à matin. Hey, je sais ce que j'ai, je vais-tu faire un show aujourd'hui si je ne me rappelle de rien? Peut-être pas finalement. Je pense que j'ai des chroniqueurs. Hein? Bref, euh, et, il a fait une conférence dans, les, dans une école et parce qu'il a parlé de suicide dans sa conférence et c'est une conférence qui a monté avec des gens spécialisés dans le domaine et tout, là, ben, ils l'ont banni de cette école-là. Je trouve ça abominable. Puis là, il y a quelqu'un qui s'est mis à, dans les commentaires à parler d'intimidation. Fait que je l'ai invité à écouter l'émission ce matin. Donc, tous les nouveaux auditeurs, soyez salués. Les anciens aussi, voyons, on ne fera pas de jaloux un matin. Vous êtes les bienvenus. Vous nous écoutez euh, probablement de la maison, beaucoup, que vous me dites. Vous en profitez pour faire votre ménage, ça a l'air le dimanche matin. Moi, je pensais que c'était samedi matin, ça. Mais vous voyez... C'était peut-être une croyance que j'avais qui n'est pas tout à fait vraie. Il euh, y a des gens qui sont à l'épicerie parce que je suis arrêtée au IGA avant de rentrer à la station tantôt. Il y a des gens qui sont à l'épicerie et qui écoutent ça via leur application CJMD. C'est vraiment hot. Puis là, le monde nous dit Hey, salut, tu t'en vas -tu faire ton émission? Ben oui, merci. <rire> Moi, je reste tout le temps surprise quand les gens me saluent, même à l'épicerie. ou. <rire> Mais je trouve ça vraiment hot. J'aime ça d'ailleurs quand vous le dites parce que c'est comme ça qu'on sait que eh bien, vous nous écoutez et vous nous reconnaissez. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, euh, des fois vous êtes drôle aussi, hein? vous m'avez écrit, il y, a, il y a un gars, je ne le nommerai pas, qui m'a écrit euh, pour la première fois sur ma page, euh, « Salut, quel âge as-tu? » Ah bon? Puis là, j'ai fait, « Est-ce que je le connais ce gars-là? Est-ce que je ne le connais pas? » Tu sais, ma première réaction, ça aurait été de m'en foutre royalement, honnêtement. Parce que j'ai un groupe de célibataires en chaudière appalaches aussi. Hein? Fait que des fois, ça peut susciter toutes sortes d'interactions. Fait que moi, je veux toujours voir avec qui est amie cette personne-là. Et bien là, je vois qu'il est ami avec le boss de la station. Fait que là, je dis, OK, peut-être que c'est même quelqu'un de la station parce que c'est un nom que j'avais déjà entendu. Fait que euh, j'ai pas répondu vraiment à cette question. J'ai été fine dans ma... Je me suis dit, s'il si me suit, il sait quel qu âge que j'ai. Parce qu'on en a parlé, puis c'était mon anniversaire dernièrement. Fait que je me dis, la personne, elle sait probablement. Mais au cas où, ben, j'ai au moins 5 ans. <rire> j'ai au moins, au moins 5 ans. Ben, disons 7, l'âge de raison. <rire> ah, si on additionne les deux chiffres, c'est bon ça, Claudine. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. J'ai l'âge de raison. À 7 ans, on a l'âge de raison. C'est ça. Ah. Et j'en ben, parle dans... Ma chronique aujourd'hui, justement, c'est oui. pour les enfants de 7 à 12 ans. Alors, okay. parce qu'avant ça, il <coughs> n'y a pas euh, le cerveau, le, le est pas euh, équipé pour être capable de, de vraiment faire la différence entre le bien et le mal. OK. Donc là, on a des options dans le cerveau qu'on vient de comprendre. Là. Puis aussi, c'est pour ça que la religion, ben moi, je, je suis née dans l'ancien temps, là, et euh, <rire> la religion disait que à 7 ans, on avait le droit de faire notre première communion, pas avant. Okay. Parce que sinon, avant, on n'avait pas l'âge de raison. OK. Mm. Hey, c'est donc bien compliqué, ça. Non, c'est plus pas que moi. C'est très, très simple. C'est très, très simple. C'est très, très simple. À mon bon, avis. Écoute, là, tu vas nous faire voir l'intimidation d'une autre façon. OK. J'ai envie de te laisser aller. Merci. Merci, merci, Manon. Euh, bon, aujourd'hui, là, je veux que ça soit clair, c'est dans un contexte de 
prévention. OK? Je parle d'intimidation, mais je ne parle pas d'intimidation nécessairement à l'âge adulte. Je, je parle d'intimidation au primaire, surtout au primaire, parce que moi, j'ai été 40 ans dans le milieu d'éducation. J'ai été... Euh, dans, je travaillais dans les écoles primaires. Et les sept dernières années, j'étais directrice adjointe. Alors, je devais régler des cas d'intimidation, puis des cas de... Des fois, c'est l'harcèlement. On ne fait pas la différence entre l'harcèlement et l'intimidation. Mais moi, aujourd'hui, je ne euh, rentrerai pas là-dedans. Okay. Euh, à l'école primaire, disons de 7 à 12 ans, si on pense, si on croit qu'avant euh, 7 ans, on n'a pas l'âge de raison, euh, on n'est pas assez mature pour vraiment comprendre le, la répercussion de nos gestes. Alors, puis ça, c'est basé, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est basé sur ma propre expérience de 40 ans avec mes élèves et avec euh, euh, la direction en étant, en faisant des plans d'intervention, puis euh, avec les enfants et les parents. Oui, c'est ça, parce que toi, tu dis, OK, Claudine, on peut-tu mettre quelque chose au clair? C'est parce que moi, j'ai des interrogations. Là. Puis si jamais il y a des auditeurs, et on va le dire ça aussi, qui veulent intervenir, vous pouvez nous appeler. Téléphone ou texto, hein? euh, 88-903-5969. Je vais surveiller ça pendant que Claudine va parler. Donc, si vous voulez interagir, vous êtes les bienvenus. Et ce que je veux mettre au clair, Claudine, c'est que tu nous dis des fois, toi, tu es de l'ancien temps. Là, tu as été euh, impliquée dans le monde scolaire. Tu as été ouais. directrice d'école aussi. Veux-tu dire que c'était avec le, la règle de bourse ou la règle de métal? Ou... Ah, ben moi, euh, euh, moi, quand j'étais à l'école primaire, toi, quand tu étais à l'école primaire, c'était la discipline moi, la de l'ancien ouais, temps. Okay. Mon, mon primaire, je l'ai fait dans un couvent. Je n'étais pas pensionnaire, mais je l'ai fait dans un couvent. Et euh, c'était vraiment basé sur la discipline physique et la, la honte. Moi, je marchais de la gomme, alors on me mettait une gomme sur le nez. On me disait, ta gomme, ma toilette sur le nez. Puis on me faisait faire le tour de toutes les classes. Alors, c'était comme ça qu'on éduquait. Est-ce que tu as pris ta revanche quand toi, tu as été rendu impliqué dans le monde scolaire, mais que tu avais plus de pouvoir, par exemple? Non, bien moi, ce que j'ai fait à ce moment-là, j'ai dit, moi, je veux, je veux faire une enseignante pour justement ne pas agir comme eux. Montrer, moi, je me souviens... Ben, la, la plus belle qualité que j'ai, dans le fond, c'est de me souvenir qu'est-ce que j'ai vécu quand j'étais jeune. Okay. Quand, de me rappeler comment je me sentais. Alors, je me dis, moi, je ne veux pas que d'autres enfants se sentent comme moi. Ça, c'est... Euh, la majorité des, des adultes avec qui j'ai parlé et qui comprennent l'enfant, puis ils comprennent vraiment, ils n'essayent pas de, de toujours le punir, euh, c'est des adultes qui se rappellent de leur vécu d'enfant. Pas dans la souffrance, là. je ne parle pas de, de se rappeler d'une souffrance, je, je parle de... de ben, remarque que oui, ça, oui, ça, ça sent un, à quelque ouais. part. Mais c'est... Moi, je n'étais pas de « je veux me venger », j'étais de « moi, je vais faire mieux ». Ouais. Moi, je veux être une personne ressource. Puis ma mission d'envie, c'est d'éduquer les parents, les, euh, les adultes autour des enfants à faire autrement et d'être un adulte euh, vulnérable et un adulte euh, qui n'a pas peur de dire qu'il a fait des erreurs. À ce mmh. moment-là, on est beaucoup plus aidant pour l'enfant. Si je reviens à mon sujet qui est oui. l'intimidation. On va voir aujourd'hui ce que je voudrais, là, parce que j'ai quand même euh, euh, assez de choses à, à, à partager. On veut voir ça sous un autre angle. Je veux vous présenter ça sur un autre angle et sur l'angle de prévention. Maintenant, je vais te poser une question. Si un enfant à l'école a un problème euh, de compréhension mathématique, qu'est-ce qu'on qu qu fait avec l'enfant 
il comprend pas, mettons, un enfant euh, euh, de première année, il comprend pas les complémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on, on s'assoit avec lui, on prend le temps de lui expliquer. On lui enseigne. Hein, ce ouais. sont, on lui explique ouais. comment ça fonctionne, la manipulation, puis on l'aide à manipuler. En français, il ne comprend pas certains concepts. Qu'est-ce qu'on fait? On lui enseigne encore. Euh, Qu'est-ce qu'on fait quand un enfant en première année ou <rire> a un problème de comportement? Qu'est-ce qu'on fait? On le met en punition. On le punit. On le punit. Ouais. Alors ça, là, parce que, pourquoi on le punit? Parce qu'on dit, hey, hey, je veux pas qu'il fasse, il faut qu'il apprenne, là. il faut pas qu'il fasse ça. Alors, on pense que la punition va aider l'enfant à comprendre mieux. Par contre, en français, en mathématiques, quand l'enfant apprend à marcher, est-ce qu'on le punit parce qu'il est tombé ses fesses? On le punit pas, on fait, wow, relève-toi, t'es capable, wow, wow, wow. Mais quand il y a un problème de comportement, il tombe ses fesses, mettons, parce qu'il fait une mauvaise action, il a fait un mauvais choix, là, on le punit. Et après l'avoir puni plusieurs fois, là, on dit, hey, cet enfant-là a besoin d'aide. On va y trouver un éducateur ou on va y trouver euh, où le parent va dire, ben moi, je vais, je vais euh, engager quelqu'un, je vais aller chercher de, de l'aide, une ressource. Alors, on fait ça. Euh, alors, c'est quand on... Ce qui est important, là, c'est de ne pas mettre le focus sur le problème. Je parle toujours de 7 à 12 ans, là. De ne pas focuser entièrement... Ben, on, il faut identifier le problème, il est là, là. Bon, mettons, l'enfant eh, tente à, à, à vouloir sentir son pouvoir sur l'autre. OK? Là, à ce moment-là, on, on l'observe, puis on fait « Oups! » Non, là, il s'enligne peut-être dans une mauvaise voie. Je vais l'aider, je vais le guider à avoir un comportement pacifique. OK. Au lieu de... Au lieu, puis ça, c'est très, très humain. Les adultes ont peur, mais en pensant à quatre étapes plus loin. Moi, j'ai eu une, un parent au primaire qui s'inquiétait de son enfant pour rentrer au secondaire et au cégep. Elle disait, oui, mais là, c'est pas bon en français. Elle pourra pas rentrer au secondaire pour au cégep, à l'école privée, puis où je voudrais qu'elle aille. Mais c'est parce qu'on n'est pas rendu là. L'enfant a juste des problèmes, là. Un petit peu, on focusera pas sur... Elle passera pas, elle ira pas à l'université, là. Oui. Mais souvent, c'est notre, euh, notre réflexe humain de dire, oh non, non, moi, je veux pas qu'il devienne un agresseur, alors je vais le punir. Plus je vais le punir, il va finir par comprendre. Quand là, on... ça serait l'inverse qu'on devrait faire. C'est toujours l'inverse. Toujours, toujours l'inverse. Moi, je ne connais pas beaucoup les animaux, OK? Euh, okay. L'éducation des animaux, l'éducation comportementale animale. Et euh, j'ai eu un chien qui avait un mauvais comportement. J'ai fait affaire à un coach de comportement animal. Mm -hmm. Il est venu chez nous. Il m'a expliqué tout qu ce qui se passait. J'ai parlé. Et après, j'ai pu euh, comprendre d'abord mon animal. Et j'ai pu faire... Euh, de faire euh, ce que les conseils qu'on m'a qu donnés. Et aussi euh, drôle que ce soit, c'est que le, la personne m'a dit, ben, c'est moi, je dis, ben, c'est pareil. Pour les humains, c'est pareil. Il faut aller en comportement positif. Il faut expliquer ce qu'on veut. Il faut croire à ce qu'on veut. Quand le parent, euh, si on pousse sur le comportement à éviter, OK? On ne focus pas sur les solutions. On focus sur le problème. Mais si on focus sur les solutions, là, on sait 
premièrement, comme adulte, c'est quoi le comportement que je veux, je veux avoir? Alors là, on définit le comportement, mais pour ça, il faut savoir ce qu'on veut comme adulte. Mais très souvent, qu'est-ce qu'on dit à notre enfant quand il va chez le voisin ou il va à une fête d'enfant? Fais ça comme il faut. Ouais, J'ai confiance quoi, en toi. Mais c'est quoi ça, faire ça comme il faut? Mais c'est quoi ça, faire ça comme il faut? Alors là, quand il n'y a pas un bon comportement, on dit, t'es pas fin. Puis là, ce que je viens de dire, t'es pas fin, c'est encore de mêler le comportement avec la personne. C'est super important de démêler. Ton comportement est inacceptable, je ne l'accepterai jamais. Quand j'enseignais, moi, je disais aux enfants, ça, dans la classe, c'est inacceptable. Le respect, l'irrespect, le, le, ne pas respecter l'autre, c'est inacceptable. Alors, je ne l'accepterai pas aujourd'hui, je ne l'accepterai pas demain, je ne l'accepterai même pas au mois de juin. Alors, ça, c'est inacceptable, c'est même pas négociable. Donc, en tant que parent, nous, il faudrait arrêter de dire « t'es pas fin » mais plutôt dire, ben le comportement que tu as fait, ça me convient pas. C'est ben, Ça peut être même inacceptable. Okay. Là, On a besoin d'expliquer de midi à 14 heures. Ça dépend. Ça dépend c'est quoi, là. C'est sûr que ça dépend c'est quoi, puis ça dépend de l'âge de l'enfant, là. Mais euh, ce qui est important, c'est vraiment de... Il euh, y, y a des choses qui sont non négociables. Hein? On a parlé de valeurs non négociables à un moment donné, là, je me souviens plus. Ouais, euh, on en parle souvent. Euh, oui, c'est ça. <rire> ça encore. Alors, il y, y a des valeurs non négociables en famille. Okay. Tu sais, dans ta famille, on ne tape pas ses autres. On respecte le maternel, le matériel. On respecte euh, la personne. Il euh, y a des valeurs qui sont... Euh, alors ça, là, on ne négocie pas ça. Là. On respecte ça, certaines règles comme aussi. C'est une règle, ça devient une règle. Et la règle est établie et elle est nommée. OK par contre, il y a d'autres règles, puis ça, ça m'amène à, à ce que je disais un petit peu plus loin. Euh, ce que je voulais dire un petit peu plus loin, c'est que dans l'intimidation, tu as une victime et tu as un, un agresseur, comme on peut dire, l'intimidateur, OK? Mais dans ce que je propose, qu'on focus sur la solution, les deux, les deux ont besoin d'aide. Okay. OK. Là, on... tu es en train de me dire là, que on chouchoute les victimes, mais il faut aussi euh, chouchouter les agresseurs. C'est pas ça que je dis, parce que je dis qu'il ne faut pas chouchouter la victime. <rire> Alors, euh, euh, c'est que... Compliqué. Euh, très, notre comportement fait... Non, mais tu as raison, Manon. Parce que notre comportement fait qu'on surprotège la victime. On la chouchoute, puis on dit, pauvre toi, ça n'a pas de bon sens ce qu'il t'a fait, puis tout ça. Puis c'est vrai, là. C'est tout à fait vrai. Je ne dis pas de ne pas, pas dire que ça n'a pas de bon sens. Ce que je veux, c'est que la victime, elle a besoin d'apprendre à se tenir debout. Puis là, je parle de 7, à, de 7 ans à 12 ans. Alors, plus l'enfant jeune va apprendre le comportement pacifique, à dire non, laisse-moi tranquille. <rire> Comportement pacifique, c'est le mot intéressant. Parce que moi, je me disais qu'on leur dit, le, c'est à cet âge-là qu'on leur dit, bien, défends-toi, pousse-les. C'est ça. Moi, là, j'ai un parent qui me dit, mon enfant en garderie se fait pousser. Il y avait euh, 4 ans, 3 ans, là. C'est juste, les enfants, ils font pas ça pour mal faire. Ils sont pas méchants. C'est pas du tout, là. Ils ont pas de vécu, là. C'est ouais. vraiment... Ils veulent, ils, veulent, ils veulent le ballon. Tasse-toi, je veux le ballon. Puis après ça, il va embrasser la, la, le petit copain qui a tassé, là. Il n'y a pas de malice. Mais euh, là, il était pas capable de... de faire cesser à la personne qui poussait, parce que l'apparent qui me parlait, l'enfant était victime, il se faisait pousser. Ça fait que euh, là, l'éducatrice, elle, elle disait, ben fais pas ça. Elle disait ça à, 
à la personne qui poussait, fais pas ça, fais pas ça. Mais, fait ben ouais, mais encore là, le fais pas, fais pas, fais pas, le cerveau l'entend pas, le pas, ne pas, là. Absolument. Mais aussi, on dit pas ce qu'on veut, on mais dit non. ce qu'on veut pas. Alors, euh, un moment donné, là, la, le parent me dit, mais Claudine, à un moment donné, l'éducateur, l'éducateur a dit, euh, ben pousse-le toi aussi, tu vas voir, il va voir qu'est-ce que c'est. Alors, le petit col l'a poussé, puis, euh, mais j'ai dit, voyons donc, on, on monte pour se... C'est pas quelque part, ils n'ont pas tort. Un moment donné, il faut se tenir debout oui. sans se faire seuler, puis euh, bon. Mais, mais là, ils sont petits, là, ils ont trois ans, là, tu ne dis pas, fait pareil. Non, mais est-ce qu'on peut se tenir debout à cet âge-là, ben, en ayant les a... épaules droites, puis en utilisant les bons mots, juste? Ben <rire> moi, ce que j'ai dit aux parents, j'ai dit, tu as juste à lui dire, tiens-toi le dos droit... OK? Mets ta, ta main devant toi et fais non. Non. Juste ça. Il a fait ça, ça a arrêté. Il faut que la personne dégage un minimum de confiance en elle, j'imagine. Même, non, même quand, euh, quand, quand... Juste faire... Non, tu sais, même s'il si fait ce que maman a dit de faire, puis il croit plus ou moins, mais il fait... Puis il a le courage, parce que ça prend du courage pour faire ça. Okay. Il a le courage, puis là, il faut croire en son courage à cet enfant-là. Et lever la main et de dire non, bien, l'autre, là, il arrête. Moi, là, toutes les fois, combien de fois j'ai vu des enfants intimidés juste faire ça? Hey, lâche-moi. Moi, je l'ai vécu avec mon fils. Mon fils a été intimidateur à 7 ans, puis à 7 ans et demi, il a été intimidé. Alors, quand, euh, quand il était intimidateur, il faisait juste se lever les mains, puis il disait, je vais te battre. OK? Il disait ça à, à, son, à son voisin de 5 ans. J'ai c'est quasiment cute en même temps. Bien, c'est absolument... Lui il, avait, lui, il avait le gros sourire. Il disait, il a peur de moi, il jette à terre. C'est tellement drôle. Je lève les mains, il jette à terre. C'était pas drôle pour l'autre enfant, là. Ça, cet épisode-là a duré à peu près une semaine, mais moi, ça m'a paru six mois, là. Ah, effectivement. Euh, et euh, moi, je dis à Olivier, lui, il dit, maman, j'y ferai jamais mal. Mais moi, je le sais, toi, tu le sais, mais l'enfant, il ne le sait pas, lui. Alors, il a peur. Alors, moi, j'amenais l'enfant à réaliser l'effet qu'il y a sur l'autre, là. Et euh, quand il est arrivé à l'école, euh, il s'est fait intimider. Justement, il y a quelqu'un qui disait, « Ma soeur, elle va te battre. Ma soeur, en sixième année, elle va te battre. » Puis lui, il était en deuxième année. Alors, euh, là, il avait peur. Puis là, il disait, « Maman, elle, 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 il dit que ma soeur va me battre. » Et là, je lui ai dit, « Écoute, c'est juste à, quand tu auras le courage, moi, je, je le sais que tu es capable d'avoir le courage, de te tenir le droit, de mettre ta main et de dire, c'est assez, j'ai plus peur de toi. Et juste ça, c'est assez, j'ai plus peur de toi. Puis quand tu seras prêt, tu le feras, puis tu vas voir. Du jour au lendemain, ça va arrêter. Puis effectivement, mais ça a été long, ça a pris à peu près cinq mois. Quand il a trouvé le courage... Euh, il a juste dit... Euh, il a été voir sa sœur en sixième année. Ouais. Puis il a dit, euh, « C'est-tu vrai que tu vas me faire mal? Euh, » Ta sœur m'a dit, euh, telle affaire. Il dit, elle dit, « Ben voyons donc, je ferai jamais ça. Hey, » Qu'elle s'occupe de ses affaires tout seul. Alors, il a été voir la personne qui l'intimidait. Puis il a dit, euh, « Tu me fais plus peur. J'ai plus peur de toi. » Ça a complètement fini. Ouais. Alors ça, c'est ça qu'il qu faut enseigner aux jeunes. Ils vont grandir puis il y aura moins de violence. Oui, puis tu sais, tu nous parles de ça dans un contexte de cours d'école, je vais dire ça comme ça. Oui. Là. Mais à quelque part, on peut-tu appliquer ça à la maison entre les frères et les sœurs également? Bon, un autre exemple, j'ai travaillé, travaillé c'est un enfant qui faisait du harcèlement. Euh, 
L'intervenant me disait qu'il faisait de l'intimidation, mais il faisait du harcèlement. Il, il tapait sur <rire> l'épaule de sa voisine, puis il disait « Bonjour, bonjour, bonjour ». Il faisait juste ça. Mais la fille... Hey, c'est-tu gossant, <rire> ça, quand même, là? La petite fille, a dit « Ça n'a pas de bon sens, il m'énerve, je suis plus capable, là. Tu sais, il, il, il m'agresse, là. » fait que là, euh, l'éducateur est venu me voir, puis il a dit « On a un cas d'intimidation, j'ai fait venir la personne. » La personne, elle ne se rendait même pas compte. Le, le garçon qui faisait ça, il voulait juste taquiner mais il ne se rendait pas compte de l'effet de ses, ses gestes. Il a fallu que je le rencontre trois fois pour expliquer c'est quoi le comportement qu'on désirait. Ensuite, il s'est essayé, mais il a, il, il, a, il a eu une petite erreur. Il une légère variante. Bon, il a recommencé. Et je l'ai rencontré. Alors là, il a compris. On a fait une mise en situation. On a fait un, un, une situation de rôle avec la, la, la fille qui était intimidée, qui, qui se sentait intimidée, et lui. Et là, ils ont... Euh, là, il a vraiment compris qu'est-ce qu'il était en train de faire et l'effet que ça faisait sur l'autre. Et après, il est venu me voir puis il m'a dit, « Mais Claudine, moi, je fais ça à ma sœur. Bien, il faudrait que je fasse la même chose avec ma sœur, hein, que j'arrête de le faire. » Alors, lui-même, là, il est en, en sixième année, 12 ans, lui-même a fait le switch excusez mon français, sur, OK, ce comportement qui est inacceptable-là, que je viens d'apprendre, bien là, je vais le transférer, je ne le ferai pas à ma sœur. Tellement. Mais, mais c'est là l'apprentissage. Mais là, ça, c'est un cas où c'est l'enfant qui s'en est rendu compte. Oui. Mais en tant que parent ou que grand-parent même, hein, oui. est-ce qu'on peut montrer à nos enfants, à nos petits-enfants, ta méthode de tout à l'heure? Tout le temps. Tout le temps. Puis, euh, tu... C'est ça. Pis... Mais là, est-ce que ça ne peut pas se, se, se retourner contre les parents? Parce que là, à un moment donné, si, si le parent demande à l'enfant de manger, puis là, l'enfant se met Non, je ne mangerai pas. Est-ce qu'il s'est agressé? <rire> est-ce qu'il s'est agressé? Là, on parle de victime. Là. Quand, quand tu sens que tu es abusé, puis tu sens que tu, tu, quelqu'un fait un comportement répété. Bon, là, je ne je, je veux pas oublier de dire ça. Oui. Dans Naître et Grandir, un, un document là, donné par oui. le gouvernement que les familles ont beaucoup. Bon, ils ont la description, la définition d'intimidation, c'est une relation de pouvoir qui blesse ou écrase l'autre, qui se répète et qui dure pendant un certain temps. Alors, c'est pour blesser et agresser l'autre et ça dure un certain temps. Ça, ça se répète et ça dure un certain temps. Dans le cas de mon garçon de, 12, de sixième année, lui, là, c'était pas pour blesser. Mm. Puis, c'était pas pour ça. Et le parent qui dit « mange tes toasts <rire> » le matin, c'est pas pour agresser. Par contre, Manon, tu soulignes quelque chose. Des fois, le parent est agressant. Des fois, on a des, des comportements agressants pour l'enfant parce qu'on... On, on est stressé on, le matin? On est... Euh, pis, non, c'est parce qu'on focus sur le problème. On focus sur le problème seulement. Ça revient toujours à ça. Moi, là, la question que je me pose tout le temps quand il se passe quelque chose que j'aime pas, c'est quoi que je veux? Qu'est-ce que je veux, moi? Qu'est-ce que je demande à l'autre? Ou qu'est-ce que je crois que l'autre me demande? Parce que des fois, je perçois, il y a quelqu'un qui fait un comportement et je perçoit le comportement, me, fait, me dit une phrase, mettons, et moi, ma perception de cette phrase-là est agressante. Alors là, je me demande, qu'est-ce que je veux? Sais-tu, est-ce que ça m'agresse, ça ne m'agresse pas? Est-ce que l'autre... C'est quoi l'intention de l'autre? Bien là, tu vas vérifier l'intention de l'autre. Quand tu te demandes, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je fais ça? Ça change tout. 
dans une, dans une saine relation de pouvoir, une saine relation de pouvoir, c'est pas d'avoir le pouvoir sur l'autre. C'est pas de faire euh, euh, agir l'autre comme une marionnette. OK? C'est pas ça. On veut que l'autre se développe sainement. Le parent, il veut que l'enfant se développe sainement. Mais le parent étant inquiet du développement de son enfant, il va mettre ce que moi j'appelle la charrue devant les bœufs. Il va s'inquiéter pour le secondaire ou pour le cégep quand l'enfant est au primaire puis il y a une dictée un peu moins bonne. Ouais. Mais là, là la, le parent... Puis, c'est un bon parent. Moi, les parents, là, je les trouve euh, euh, qui, qui ont besoin de, de se donner le pouvoir, de se, de se reconnaître dans leur intuition face à leur enfant et de se reconnaître. Si tu t'inquiètes tout le temps, tout le temps, tout le temps pour ton enfant, bien là, c'est toi, l'adulte, qui a un problème d'inquiétude. C'est pas l'enfant. Et l'enfant, ça, il le ressent. Ça fait qu'un enfant mmh. qui a été éduqué à... à dans, dans un milieu où il est frustré, il est toujours frustré parce que ce qu'il fait, il n'est pas correct. Euh, C'est quoi la relation à l'erreur <rire> du parent? Hein? Alors là, l'enfant... Tout il part est... de soi. On le dit souvent. Ben, C'est ça, tout part de soi. Il faut se regarder le nombril. Ça fait que l'enfant, il a besoin de savoir que le parent a confiance en lui. Moi, j'ai travaillé avec une mère qui disait tout verbalement, là, elle disait, j'ai confiance en toi, t'es capable, c'est ça. Mais le senti n'était pas là. Elle s'inquiétait à l'intérieur, c'est incroyable. Alors, l'enfant, ce qu'il sent, il sent les vibrations, il sent la fréquence d'énergie dont la mère est sur une fréquence, j'ai peur, j'ai peur que tu réussisses pas. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il sent? Elle pas confiance en moi, ça me sert à rien d'essayer, de toute façon, je suis pas bon. Puis c'est pas ça que la mère veut, là. La mère, là, elle voulait lui donner le plus de confiance possible. Et que c'est sournois tout ça. Hein? Personnellement, moi, mon père était très autoritaire. Il faisait ça pour nous, mon, nous forger notre caractère, pour qu'on ait du caractère. Mais moi, c'est ce que ça a donné, c'est que j'avais peur. J'avais peur, mais j'avais du front pareil. <rire> parce que... Mais j'avais peur. Alors, j'étais... J'avais peur de tout, là. Tu sais, j'avais peur de dire ci, j'avais peur de dire ça, j'avais peur de ne pas être aimé, j'avais peur... Un moment donné, je me suis rendu compte, j'ai dit, wow, c'est assez la peur, là. On laisse ça de côté. Qu'est-ce que je veux vraiment? Je veux être dans un état d'amour, avoir confiance en moi et faire de mon mieux. Puis ça, faire de son mieux, l'échec fait partie de ça. Alors, même si tu te trompes, même si tu as un échec, tu es bonne pareil. Tu mmh. es une bonne personne. Et Puis, selon toi, Claudine, si on apprend tout ça à nos jeunes, qu'ils soient la victime ou qu'ils soient l'agresseur, ça va faire de meilleurs adultes? Ça va faire des meilleurs adultes. L'enfant l'enfant euh, qui, qui intimide au primaire, euh, c'est important de s'en occuper tout de suite parce que lui, il a besoin d'aide. Il a besoin, moi j'appelle ça, j'ai un atelier qui s'appelle le guerrier pacifique. Alors, l'intimidateur a besoin d'apprendre le côté pacifique du guerrier pacifique. Et la victime a besoin d'apprendre le côté guerrier du guerrier pacifique. A besoin de se tenir droit puis de dire « wow », mais sans violence, dans la bienveillance. Mais ça, c'est le parent qui enseigne la bienveillance en étant bienveillant. Plus tu es bienveillant... Oui, à quelque part, Claudine, on pense tous qu'on pense... Je pense, je pense, c'est mon opinion, hein, que tous les parents se croient bienveillants. Je ne sais pas. Mais si on s'obsède... Tous les parents veulent le bien de leur enfant. 
ça, ça c'est sûr, 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 j'ai aucun doute là-dessus. Que, que le parent se croit bienveillant en, en punissant, en, en mettant le focus sur le problème tout le temps, c'est pas de la bienveillance. Ouais, mais je pense qu'il pense que c'est de la bienveillance. Là. Peu importe. Moi, je sais pas ce qu'ils pensent ouais. eux, mais peut-être, peut-être. Okay. Mais euh, c'est de, de voir... C'est parce que si ça marche pas, l'enfant a besoin de, de développer des mmh. habiletés. Et que ça file. Ça va, ça va ah, vite. Ça hein? va vite. Mais ben, Claudine... Là, on, on a comme effleuré le sujet. On aurait pu aller plus en profondeur que ça. Mais je sais que tu offres un Zoom oui. le 5 octobre prochain. Est-ce que ça va nous permettre d'aller un peu oui. plus loin? Et oui. tu nous l'offres totalement gratuitement? C'est gratuit. Vous avez à, à vous inscrire, par contre, sur euh, ma, ma page Facebook. Euh, il y a une page, par exemple, puis une autre qui est Claudine Paquette. Euh, je pense que c'est point 71, là, si vous voulez aller directement euh, euh, sur ma, ma page. Euh, euh, L'affiche la est là pour euh, vous inscrire. C'est gratuit, c'est à 7 heures, le 5, et je vais aller plus loin. Puis euh, ça, c'est quelque chose que vraiment... Euh, moi, je pense que l'éducation est un premier pas vers le courage, la bienveillance et, espérons, une diminution de la violence à l'âge adulte. Hey, c'est génial. Alors, moi, je viens de le partager sur la page Facebook de Vente fraîcheur. Donc, oh, si jamais les gens ont de la difficulté à le trouver, vont pouvoir le, le retrouver de cette façon-là. Et nous, on, on va même, wow, Ville de Québec, le 5 à l'heure du dîner, euh, oui. à, à 13h de l'après-midi, hein, parce que j'anime les masterminds de, de wow, Ville de Québec. C'est toi qui as fondé ça, Claudine. Oui, oui, Puis, oui, oui, euh, oui, oui. Là, le mastermind, c'est uniquement pour les femmes entrepreneurs. Je vous le dis tout de suite. Et euh, le titre de notre mastermind du 5 octobre, c'est « Comment développer un lien d sans dépendance. Mmh. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, je vais vous trouver le lien pendant la pause. Je vais également vous le partager sur euh, la page Facebook de Vente fraîcheur. Donc, ça va être facilitant pour vous. Et la prochaine visite de Claudine, euh, tu vas nous parler de... J'hésitais entre parler de notre attitude face à l'erreur ou bien le regard de l'autre. Et suite à cette rencontre, là, dans le fond, sur les habiletés sociales puis l'intimidation, je pense, la, la prochaine rencontre, on va parler, quelle est notre attitude face à l'erreur? Mmh. Qu'est-ce qu'on qu on, on, on projette chez l'enfant? Est-ce qu'on permet l'erreur? Est-ce que, est que l'erreur est inévitable ou l'erreur est... Euh, il faut absolument abolir l'erreur de nos vies. Génial. Oh, que j'ai hâte, que j'ai hâte, que j'ai mm -hmm. hâte. Et là, vous avez deux minutes et quart à peu près pour aller faire votre petite pause pipi ou aller vous refaire un café. Puis là, on se retrouve avec Patrice Ouellette et là, il va nous donner à trois stratégies pour maximiser euh, notre dernier trimestre. Restez là, la belle gang. À tout de suite. Bye. Salles, des nouvelles. Il n'y aura pas de réforme réelle qui peut être promise comme tel dans une campagne électorale, à mon, à mon avis. Tu dis oui, 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 je promets ci, je promets ça, un chèque pour ci, un chèque pour ça. Un coup élu, tu fais comme, ben, désolé, vous n'êtes pas assez éduqué pour juger. J'ai dit ce que vous voulez entendre. Maintenant, je vais faire ce que je crois qui est bon pour vous. Ouais, mais là, tu en train de prôner la stratégie Bruno Marchand. Hein? Et... <rire> Et ça, la CJMD. Lundi au jeudi, de 15 à 18h. HugoStrong.com CJMD. Oh, 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 je reviens en ondes et j'ai gardé Claudine parce que Claudine, elle a un cadeau pour vous autres puis j'avais oublié ma belle gang. Alors, Claudine, c'est le mois de son anniversaire, le mois d'octobre. Elle, elle a décidé de vous faire un cadeau à vous autres. Elle vous offre quoi, Claudine? Un livre. 
Quel livre? Euh, éduquer en toute simplicité, c'est par exemple Éduquer en toute simplicité sans peur ni culpabilité. C'est le livre que tu as toi-même écrit. C'est le livre que j'ai écrit, puis la première partie s'adresse à l'adulte euh, et la deuxième aux parents. OK. Donc là, écoutez-moi même, ma belle gang, parce que pour le gagner, vous devez m'envoyer un texto. Texto au 88... Non, c'est pas vrai. C'est quoi? 88 <rire> 88903-5969. Écoutez-moi bien, mais... Ben, 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 comme il faut. 88-903-5969. Écrivez-moi livre. Et moi, ce que je vais faire, je vais choisir une personne parmi ceux qui vont m'avoir écrit livre et je vais donner votre numéro de téléphone, de texto à Claudine. C'est Claudine elle-même en personne qui va communiquer avec vous pour pouvoir vous l'envoyer. J'ai-tu été claire? Exactement. Merci. Yes! Merci beaucoup. Merci, Claudine, de ta générosité. Merci. Parce qu'il y a plein de pépites dans ce livre-là. Et moi, je le sais parce que je l'ai lu. Alors là, on va passer avec euh, Patrice. Allô? Allô, allô, Manon. Yes, j'avais ouvert mon micro pour toi cette fois-ci. Je m'en viens bonne. Je me lance des fleurs à matin. Là. <rire> Patrice, je suis vraiment contente. Aujourd'hui, tu nous donnes trois stratégies pour maximiser notre dernier trimestre. Le mois dernier, tu nous as ramené dans notre momentum. Hein. Tu nous avais fait une espèce de roue de vie que moi j'appelle. Et là, tu nous avais fait prendre des grosses prises de conscience. Et à matin, ben, tu vas nous emmener dans trois stratégies pour maximiser notre trimestre. Ça va-tu calmer notre hamster, ça, un peu? Parce qu'il me semble qu'il spin de sourire un peu. Écoute, Manon, on vit présentement, euh, je regarde dans plein, plein, plein d'industries, plein d'entreprises. Euh, comme on dit, l'élastique est étiré partout. Il manque de ressources partout. Il y a un niveau aussi de fatigue et d'anxiété important dans beaucoup de milieux de travail. Et c'est pour ça que les stratégies que je vais vous partager aujourd'hui, euh, je pense qu'il faut augmenter notre niveau de vigilance, de, de la façon dont on va finir notre course. Hein, quand on regarde une année, maintenant, moi, je compare souvent ça à une course aux 100 mètres. Hein, aux 100 mètres, qu'est-ce qu'on fait? C'est la sortie des blocs. C'est le premier trimestre. On sort des blocs. Après ça, on va chercher notre vitesse de pointe. La montée en puissance, c'est le printemps, le soleil, la nature se réveille. On a les mois d'été puis septembre où là, on, on fait notre course. Et là, on arrive aujourd'hui, on est début octobre, on voit le fil d'arrivée. Mais pour plusieurs personnes, voir le fil d'arrivée, ça veut dire « enfin, je vais pouvoir me reposer ». Et ma première stratégie, Manon, elle est de dire « ouais, mais c'est tellement simple, c'est ça ici ». Prendre des décisions. C'est de prendre une décision définitive. Il y a beaucoup, beaucoup de pouvoir derrière la prise de décision. Prendre une décision aujourd'hui définitive que vous allez arriver à la ligne d'arrivée avec de l'énergie. Je vois tellement, tellement de gens, Manon, qui arrivent au congé des fêtes épuisés, comme on dit, les, les, les doigts qui traînent dans la garnotte, plus de gaz dans la tank à essence. Hein, on, on arrive et on a hâte pour se reposer. Et finalement, ce congé-là, il est juste là pour se refaire une santé. Donc, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de prendre une décision définitive. Comme on dit, enough is enough. C'est assez. Dressez vos limites aujourd'hui. Parce que si vous ne les dressez pas, dites-vous une chose, vous allez vous faire prendre dans la spirale. Et présentement, avec ce qui s'en vient dans l'économie, puis je regarde le manque de ressources partout, puis tout le monde qui a l'élastique étiré, on est dans une zone, comme dirait le film Kenny Loggins, « danger zone ». 
On est dans une zone, là, il faut augmenter notre niveau de vigilance, il faut dresser ses limites. Prenez une décision aujourd'hui d'arriver au fil d'arrivée avec de l'énergie. Pas arriver, puis quand le fil d'arrivée... Je vous dis ça parce que maintenant, pendant que je te parle, ma fille est en train de faire le marathon. Elle est partie ce matin, puis elle va arriver euh, dans à peu près une heure au fil d'arrivée. Puis je suis convaincu, parce qu'elle m'en a parlé beaucoup, qu'elle va arriver au fil d'arrivée avec de l'énergie. Parce qu'elle va savoir doser sa course. Et il y en a qui vont se rendre par orgueil au bout, au bout. Et quand ils arrivent, ils en ont pour une semaine à se remettre de ça. Donc, quel genre de... Comment vous voulez arriver, vous, à la fin, ou à la, à la ligne d'arrivée? Chose importante, Manon, la façon dont on va finir la course, ça va déterminer grandement Comment est-ce qu'on va commencer la prochaine? Ben, Parce que ça n'arrête oui. jamais, ça, là. Mmh. Quand on finit cette preuve-là, il y en a un autre qui s'en vient. Mmh. C'est tellement... Puis Je dis aux gens, les, les gens vont dire, « Ouais, mais je fais ça comment? Je prends une décision aujourd'hui, OK, euh, ça me motive, c'est vrai, il faut que je mette mes limites, mais comment je vais faire ça? » Je vais vous donner quelques trucs. Ce qui est important, là, c'est de pratiquer le muscle du dernier quart. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On est dans le dernier quart. Vous avez un meeting d'une heure au bureau. Quand il reste 15 minutes, c'est le dernier quart. Arrêtez l'équipe. Time out, c'est le dernier quart. Vous voulez habituer les gens. Vous voulez développer l'habitude de faire votre de terminer votre dernier quart en force. Vous allez prendre une marche, une heure. Ben, le dernier 15 minutes, pourquoi qu'on ne mettrait pas un petit peu plus d'intensité dedans? Encore là, qu'est-ce que vous faites? Vous habituez votre mindset. Vous habituez à penser différemment que quand je finis, je peux finir en force et il me reste de l'énergie. OK? Donc, ça se travaille dans toutes les facettes de notre vie. Hey, mais tu as tellement raison, Patrice. Et tu, là, tu viens de me faire prendre conscience à moi. Je ne sais pas les auditeurs quelques prises de conscience ils prennent eux ce matin. Mais moi, hier, je suis allée marcher. Et à la fin, justement, je me semble que je filerais pour augmenter ma, ma fréquence cardiaque et tout. Puis je l'ai augmenté. Ça, mais je l'ai fait tout seul. Je n'ai comme pas réfléchi. Je pense que j'écoute trop de Patrice Ouellet, moi. <rire> mais Manon, c'est tellement... Ce que tu dis, Manon, là, je dis toujours aux gens, parce que je parle beaucoup... À, pourquoi je vous parle comme ça aujourd'hui? C'est parce que je l'entends beaucoup dans les gens qui je parle. Qui sont, il y a beaucoup de gens qui sont épuisés, sont fatigués. Oui. Et dans leur vie personnelle, ils se mettent la barre haute aussi. Puis ils se mettent des gros objectifs. On vit dans un monde de performance, mais la performance à outrance, c'est dangereux, cela. Il faut avoir la sagesse de savoir à quel moment il faut lâcher prise avec les objectifs, et aussi savoir à quel moment il faut se donner un petit coup de pied au derrière. Mmh. Mais il ne faut pas non plus tomber dans les excès d'un côté comme de l'autre. Il y a beaucoup de gens qui se disent, oh, je ne serais pas marché, je suis tellement fatigué. Attendez pas d'avoir de l'énergie pour bouger. Bouger, vous allez avoir de l'énergie. Mmh. OK, et trop souvent, notre cerveau est conditionné. J'ai pas d'énergie, je fais le patate, je vais rester dans le sofa, dans le divan. Allez marcher 15 minutes, là, une bonne petite marche là, qui, qui vigoureuse, là, je vous garantis que votre niveau d'énergie va faire whoop, il va monter d'un cran. C'est ça, finir en force. Et ça se pratique. Et finir en force, ça ne veut pas dire vider sa tank à gaz. Là. Non, c'est la dire... Exactement. Ça veut dire amener son niveau d'énergie à un autre niveau, travailler son mindset, c'est tout ça. Fait que pour ceux qui marchent, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui marchent. 
ou qui pratiquaient des sports pour les trois prochains mois, essayez de finir en force. Exemple, vous êtes au gym, vous avez 12 répétitions à faire. Quand vous êtes rendu à 9, les trois dernières, allez-y. Soit plus vite ou ajoutez du poids. Finissez en force. Pratiquez votre muscle. C'est important. Mmh, J'aime ça. Commencez Deuxième... à tout ça puis finissez hot. <rire> oui. Deuxième stratégie, Manon. Oui. Là, c'est le fun. On a pris une décision. On est craqué, comme on dit, là. Hein, c'est vrai, il y a raison, ça fait du sens. Euh, si je fais pas attention, je peux arriver à, à la ligne d'arrivée. Là, le piège, le plus grand piège qu'on a, c'est de vouloir faire trop de choses. Moi, ce que je vous recommande, c'est ça ici. Un top 3. Top 3, ça veut dire quoi? Maximum trois objectifs. Et top, c'est quoi? C'est quoi les trois choses dans ta vie que tu, qui te tiennent le plus à cœur. Les choses que, quand tu n'auras pas d'énergie, là, tu vas avoir le goût d'y aller quand même, parce que c'est des choses qui te motivent. Tu n'es pas juste dans l'obligation, tu es aussi dans la passion. Il y a peut-être un objectif qui va être au niveau professionnel, il y a peut-être un objectif qui va être de mettre l'accent un peu plus sur votre santé, il y en a pour, pour d'autres, ça sera peut-être, je vais remettre de l'ordre dans mes finances. Il y en a d'autres, ça va être euh, un cours que je voulais faire depuis le début de l'année, que j'ai acheté, je ne l'ai pas fait. Je vais finir l'année en force, je vais travailler sur moi, développement personnel. Peu importe ce que ça veut dire pour vous, choisissez sans, choisissez sans trois. J'ai <rire> de la misère avec ce mot-là ce matin. Alors, choisir trois, écrivez-les. Le cerveau n'est pas là pour retenir. Il est là pour nous aider à prendre des décisions. Laissez mmh. pas la rétention d'informations au cerveau. Écrivez ça et assurez-vous que vous le voyez à tous les jours. Ça peut être sur un post-it, sur le coin de l'écran d'ordinateur. Ça peut, Vous pouvez le traîner dans vos poches tout le temps, dans votre, porte, dans votre portefeuille. Écrivez vos trois objectifs et regardez-les à tous les jours. C'est tellement important parce que on se fait prendre dans un tourbillon aujourd'hui. Non seulement on se fait prendre par une tonne de demandes, mais aussi si on a la mauvaise habitude de dire oui à tous parce qu'on se sent coupable ou que c'est plus fort que nous autres, ben si on en a juste pris trois, qu'on ne vous pas à tête, vous allez en avoir plein d'autres qui vont venir. Fait que pour être sûr d'atteindre vos trois objectifs, hein, pour réussir à en faire plus, faut en faire moins. Et là, Patrice, c'est le dernier trimestre. Il y en a peut-être que ça a mal été pendant les trois, les, le, la première partie de l'année. Puis on est dans le dernier blitz de l'année. Est-ce que tout ce qu'on n'a pas fait, on sac ça là dans ces trois tops-là? Ça serait la plus belle erreur à faire, Manon. Moi, je dis toujours, euh, je pense que dans tous les sports professionnels, puis tu sais que j'aime les analogies avec le sport, je pense que l'athlète, la position d'athlète qui ont la plus grande capacité à oublier les défaites, c'est les gardiens de but. Parce que le gardien de but, quand il embarque sur la glace, les chances qu'il y ait des, qu des, des, des défaites, si on peut dire qu'il se fasse compter des buts, sont très élevés. Il faut que rapidement, quand il perd un match, là, 7 à 2, là, il s'en est fait scorer 7, là, puis le lendemain, il rejoint un quart, il faut tout de suite qu'il prenne, qu'il mette une ligne, puis qu'il dise ça, ça ne m'appartient plus. Ça fait partie du passé. Maintenant, je regarde ma prochaine victoire. On doit avoir la mentalité du gardien de but. Parce que si on n'a pas ça aujourd'hui, avec toutes les nouvelles qui circulent, tout le négativisme qu'il y a, on risque de se faire prendre dans une spirale. Donc, peu importe l'année que vous avez eue, ça a mal été. 
vous aviez plein de bonnes intentions en début d'année ou le mois passé en septembre, on met tout ça de côté. Les victoires comme les défaites. S'il y a des choses qui vont bien, qui vous voulez les amener à terme, super, continuez sur votre momentum. Mais moi, ce que je dis souvent aux gens, les trimestres, c'est là pour ça. Il y en a quatre dans l'année, ça nous permet de réécrire notre livre. On reprend un livre qui n'est pas écrit, puis le chapitre 1, ben, c'est aujourd'hui. Je vais écrire ce que je veux dedans. J'ai encore le pouvoir de changer ma destination. Alors que si je me concentre sur toutes les pages, les anciennes pages, où ce pas très beau, puis c'est plein de défaites, je n'avancerai pas avec ça. Mm -hmm. J'aime ça. Ça vous parle, vous autres aussi, les auditeurs, hein? je le sais. J'aime beaucoup dire à mon oncle, tu sais, c'est... C'est de plus en plus difficile. Là. Je regarde là, le, 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 la, la tonne d'informations qu'on reçoit, la tonne d'informations qu'on consomme. On est attaqué de toutes parts et ça a un impact important sur notre, euh, sur notre façon de concevoir les choses. Et euh, le troisième point, Manon, j'en ai plus qu'un dans les trois, mais... Célébrer. Et célébrer, ça veut dire quoi? On est excessivement dur sur soi. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, on vit dans une société de performance. On veut être un bon parent. J'écoutais ton invité, j'oublie son nom. Euh... Claudine. Claudine. Tu sais, on est dans la performance partout. On veut être des bons parents, on veut être des bons travailleurs, on veut performer au travail, on veut s'entraîner, on veut ci, on veut ça. On est rempli de bonnes intentions. Et la société nous lance le message aussi que nos vies, c'est pas assez. Parce que quand on consomme les médias sociaux et tout ça, tout est beau. Tout est avec des lunettes roses. Fait qu'on finit par se mettre une tonne de pression. Et d'être capable de célébrer les petites victoires sur le chemin du dernier trimestre, c'est important. Un sport que j'adore, que j'adore maintenant, et que je trouve qu'ils sont tellement, tellement bons pour célébrer les petites victoires. Je sais qu'il y a peut-être moins de, de la clientèle féminine qui l'écoute, mais c'est la Formule 1. En Formule 1, la voiture fait un arrêt au puits, puis ils font le changement de pneu, exemple, en trois secondes. Aussitôt que la voiture part, puis qu'ils ont atteint le target, tu vois tout le monde qui se sert comme ça. Et ils le font souvent dans une course. Ouais, euh, yeah. T'appelles ça une petite victoire, toi, d'avoir changé un pneu en trois secondes? Ben, par rapport aux autres écuries, trois secondes, il y en a qui le font 2.8. Tu sais, t'as tes targets, peu importe tes targets, c'est qu'on oublie souvent de célébrer. Et ça veut dire quoi pour vous, là, qui nous écoutez? Oui, c'est ça, vous avez, là. Vous avez pris une décision, là, hein, de dire, bon, cette année, quand j'arrive à Noël, je veux qu'il me reste de l'énergie. OK, parfait. Deux, je me concentre sur trois choses. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, on va découper nos trois objectifs en cinq parties. Pourquoi cinq? Parce que ça semble fonctionner par expérience pour la plupart des objectifs. Prenez n'importe quel objectif, puis coupez-le en cinq. Vous allez y trouver cinq étapes différentes à atteindre. Ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre de créer du momentum, d'avoir des micro-lignes d'arrivée tout le long du trimestre et de pouvoir célébrer. On bâtit son succès avec du momentum. On ne peut pas bâtir un futur d'abondance dans la défaite. Ça ne se fait pas. L'être humain finit par être affecté, drainé vers le bas. Ça non. prend tout un moral de faire pour être constamment dans la défaite. Donc, il faut apprendre, il faut réapprendre à célébrer les victoires. Il y a combien de parents 
quand ils achètent un vélo à leur enfant puis qu'ils mettent des petits trous. Puis la première fois que l'enfant embarque dessus, là, puis il fait juste bouger les pédales, puis il avance. Puis là, on est tous là, puis on l'applaudit, puis on est autour. C'est ça, célébrer des victoires. Pourquoi, pourquoi qu'on se rappellerait pas l'enfant qui a déjà pédalé en nous? Parce qu'on a tous, en tout cas, pour bien des gens, on a tous été cet enfant-là. On a tous eu cette chance-là d'être célébré. Et on a très souvent aussi célébré la, notre enfant ou l'enfant des autres. C'est tellement important dans cette... Il y a beaucoup d'énergie derrière la célébration. Il y a de l'encouragement, il y a du positivisme. C'est avec ça qu'on bâtit son momentum, Manon. Et mm. on l'oublie tellement, tellement souvent. Mm. C'est vrai. Puis tu sais, je pense aux, aux mamans qui allaitent, là. Vous pouvez célébrer parce que c'est quelque chose à l'été aussi. Ça s'applique à tout le monde, là. Tout le monde, oui. vraiment. Et si tu es, es l'entrepreneur qui a un chiffre d'affaires qui, qui va augmenter son chiffre d'affaires de, je ne sais pas moi, 100 000 euh, dans le dernier trimestre, ben, le fait de le découper en cinq, ben, la bouchée est moins grosse à avaler, il me semble. Et moins grosse à avaler, Manon. Puis aussi, euh, tu sais, quand on dit célébrer ses victoires, euh, pour reprendre un petit peu tout à l'heure, Manon, les propos que tu disais, si mon début d'année a été moyen, est-ce que je suis capable de regarder, mettons, du 1er janvier à la fin septembre, de quoi je suis le plus fier dans toute mon année? Mmh. Y a-t-il un événement ou une décision que j'ai prise que quand je regarde ça avec le recul, là, je suis fier de moi? J'ai été hâte, comme on dit. J'ai été hâte de passer à travers ça ou j'ai été hâte de prendre cette décision-là. Euh, peu importe c'est quoi. Je peux-tu en écrire deux, trois autres aussi? Arrêtez-vous. Prenez le temps de bâtir avec ça. Et on, on surestime toujours ce qu'on peut faire en un an, Manon, mais on sous-estime toujours ce qu'on peut faire en dix ans. Vous étiez où il y a dix ans? Votre vie était comment? Financièrement, votre santé, votre vie de couple, familiale, la vie professionnelle. Vous étiez où? Regardez le chemin que vous avez fait. En 2012, ah, moi, je ne faisais pas de radio. J'étais fonctionnaire. Ah oui? Oui. Hi, il s'en passe des affaires en disant, hein? vous autres, la ah. belle gang qui nous écoutez, envoyez-nous quelques textos pour nous dire euh, ce que vous faites. C'est incroyable. Les, les décisions majeures, un mois 2018, quand j'ai décidé de, de, de quitter le poste que j'occupais, ça a été probablement la, ma plus grosse décision professionnelle. Mais quand je regarde 2012 à 2022... Euh, pour moi, c'est vraiment un événement tournant dans ma vie professionnelle. Mon accident que j'ai eu cette année, quand je regarde mon année, c'est un événement qui m'a marqué, c'est sûr que c'est ça. Puis quand je le regarde aujourd'hui avec un peu de recul, c'est arrivé le 13 mai, ça fait quand même pas si longtemps que ça, bien, je touche du bois, mais je me dis, j'ai été chanceux, mais pas à peu près, ouais. parce que j'aurais pu être en chaise roulante. Là. Ouais. Je suis là, je te parle, Manon, je parle aux auditeurs, je m'en vais en Europe avec ma conjointe. On part la semaine prochaine. Ça faisait partie de mes objectifs de début d'année. Puis quand mon accident est arrivé, quatre vertèbres fracturées, le sternum, dans ma tête, là, c'était fini l'année. Puis j'avais peur de plus marcher. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Donc, c'est pour ça que d'avoir un plan, choisir des choses, avoir la sagesse, comme je dis, de mettre ses limites. Mettez vos limites au travail, surtout, parce que vous allez vous faire aspirer par le système. Et en bout de ligne, on risque d'y laisser notre peau. Il n'y a rien de bon dans ça. Mmh. Avant de sauver la peau des autres, sauf la tienne en premier. Donc, il faut revenir à soi, pas dans l'égoïsme, dans une région où il y a des limites. Tu as tellement incarné ce que tu viens de nous enseigner ce matin, hein, parce que là, ça fait plusieurs mois qu'on t'a à l'émission Vente fraîcheur, même si on a pris une pause pendant l'été. Mais tu as vraiment incarné la mentalité du gardien de but, puis la mentalité de célébrer les petites victoires comme la Formule 1. Hein? Écoute, maintenant, tu me dis ça, puis euh, je vis l'émotion, parce que mon accident est encore fraîche euh, en dedans de moi, tu sais, ça. J'ai eu peur, j'ai eu peur de, de pour mes enfants, de, de tu quand tu passes à travers quelque chose comme ça, c'est intense au niveau émotif. Tu revois toute ta vie en accéléré. Tu te demandes si tu as pris les bonnes décisions. Puis ce qui m'a rendu le plus heureux, c'est d'avoir eu le courage, quand c'était le temps, de prendre ces décisions-là. Et euh, si j'aurais eu des conséquences plus graves à ça. Ben, au moins, j'aurais eu la satisfaction de dire, sais-tu quoi, quand j'ai eu le rêve, j'ai eu des rêves d'accomplir quelque chose, j'ai eu le courage de prendre parfois des décisions qui demandent du courage pour aller de l'avant. Et euh, mon accident, pour moi, ça a été, euh, ça a été de rentrer en contact beaucoup, beaucoup avec ça. Puis ça m'a confirmé que j'étais sur la bonne traque, j'étais sur mon ex, comme on dit. Puis d'avoir ces prises de conscience-là, puis d'être capable de revenir en santé, ben écoute, c'est sûr que pour moi, 2022, ça va probablement être dans, dans la prochaine décennie, 2022-2032. J'ai bien l'impression que celle-là va être marquante. Là. Aucun doute là-dessus, moi. <rire> et, et le 6 novembre, tu reviens nous voir, Patrice, parce que là, en même temps, pendant l'émission Vente fraîcheur, si jamais il y a des auditeurs qui ne sont pas dans 48 heures par jour, Peut-être qu'ils ne se rendent pas compte que tout le contenu que tu nous donnes, ça a une suite logique. Hein? On, oui, tu oui. nous amènes vraiment quand même par une seule émission mensuelle, même pas une émission complète. Hein? C'est une chronique d'à peu près 20-25 minutes que tu nous fais. Et là, le mois prochain, tu vas nous parler de comment préserver ton mindset positif, productif et créatif. Et créatif, dis-je bien. Et ça, ça sera le 6 novembre prochain. Et je pense que tu vas être encore en voyage, hein? Oui, je vais probablement être en Sardaigne ou en Sicile. Le mois de novembre, Manon, pourquoi c'est tellement, tellement important? Soyez vigilants. C'est le mois euh, le plus difficile de l'année au niveau du mindset. C'est le mois de l'année où il y a le plus de suicides aussi. C'est un mois qui est difficile. Et vous avez un rôle important à jouer pour avoir un leadership inspirant. C'est de ça qu'on va parler. 
Merci infiniment, Patrice. Et ça me touche que tu, tu parles du suicide. Euh, le 10 octobre, ce sera la journée mondiale de la sensibilisation à la santé mentale. Et j'ai décidé de participer encore une fois à, euh, au mouvement euh, mondial que Access Consciousness offre. Okay. C'est-à-dire que je vais faire des séances Access Bar gratuitement à mon local, wow. à mon bureau à Lillet. Donc, ça avait un lien. Je le dis, les auditeurs qui sont intéressés à en avoir, envoyez-moi un... un Écrivez-moi directement à infomanonpoulain.ca. Ça va me faire plaisir de vous recevoir. Et je l'ai fait également euh, le 10 septembre lors de la, la journée internationale euh, wow, du suicide. Beau, et les gens viennent et en même temps... Peut-être que les gens vont venir me voir uniquement cette journée-là, mais si on peut les apaiser d'une quelconque façon, je pense qu'il faut le faire. Et effectivement, Patrice, je n'avais pas vu ta chronique du mois de novembre sous cet angle-là, mais tabarnouche, ça me parle déjà, fait que j'ai déjà hâte au mois prochain. Ça va être une belle, ça va être un beau dialogue. Merci infiniment, Patrice. Hey, bon mois. Merci, merci à tout le monde. OK, bye-bye. Oh là 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 là! Après la pause, question de numérologie imagée avec Pascal Manon-Vachon. On revient tout de suite. Restez là, la belle gang. Donc, what happened to wishing a nigga luck? Huh? I could clearly peep a snake through the cardiac bus. I was that nigga in the cut that they had thought wouldn't be nothing. Remember? Just wanted to play in the streets, had forced my hand, I had to do something. BGE, but we move around like the Black Mafia family. Look. I can't have bitches in my circle, got real murders around me. You can't just kick shit in my trap, break down and break the chun league down. I put my quota in some baggage, get arrested, auntie. Yes, you ain't mobile, bring it to your door and serve you like subpoena. How the hell you go from selling dope to selling out arenas? You can win. Bet it all, roll the dice, life a gamble Close your eyes and blow out a candle Coming up, pops locked up. When it hurts the worst, she aged, find out she knocked up. Welfare ain't an option when the feds come knocking. It's all fucked up, so wish me luck. Hand. It go round off the ground. You holler at me, man. At least you can wish me. Too many 
CJMD 96.9 Lévis. Demandez à l'assistant Google ou Alexa. Oh, j'avais envie de vous teaser un peu. Je vous laisse, je vous arrête ça direct comme ça. Hmm, je voulais juste vous donner un petit avant-goût de ce que serait la prochaine trame qui présenterait l'émission Vente fraîcheur, notre, notre début d'émission. On a toujours une petite trame. Allô, Pascal Manon? Hey, allô, allô, Manon. Hey, je la trouve tellement haute, cette chanson-là. C'était Thunderstock de Two Cellos. Ou Two Cellos, je ne sais pas si... Ou Deux Cellos, je ne sais pas s'il faut dire en anglais, en français. Aucune idée. Oui, ça me fait vraiment vibrer, sérieusement. J'ai la patate, qui, le corps qui me vibre. J'ai bien hâte de vous faire entendre ça. Ça s'en vient, ça s'en vient. C'est de l'étonnante, ce matin. C'est cette musique-là. Je me sens que je te sens énergique. Je te sens étonnante. <rire> Mais je suis un petit peu tout le temps, il me semble. Mais en ah, tout cas. Ça se fait, oui. Hé, Pascal Manon, j'ai retrouvé mes livres. Mes yeah! petits livrets de numérologie. Les outils de numérologie, c'est parfait, ça. Oui, parce que j'ai fait des boîtes de livres. Là, là, un moment donné, il fallait bien que je retrouve mes outils de travail aussi. Et là, euh, quand j'ai mis la main là-dessus, je dis oui, 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 oui. Et euh, c'est un post que tu as fait à un moment donné euh, où tu as partagé la, une, la publication de Vente fraîcheur. Puis là, ça a fait, il oh, faut que je trouve celui de Pascal Manon Vachon. <rire> <rire> Comment tu vas? Ça va bien, toi? Yes, super bien. Là, tu vas nous parler de la numérologie imagée. Qu'est-ce que c'est ça? Quoi? Oui, mais quand on est dans la numérologie, c'est tellement une passion. Puis cette passion-là là, est contagieuse. C'est comme là, toi, il fallait que tu trouves tes livres de numérologie avant la chronique et tout ça. Oui. Mais il est arrivé une situation hier. Je veux juste parler de cette petite anecdote-là. Hein? Vas-y. Je suis en train de donner toute la fin de semaine, je donne de la formation. Oui. Et puis, euh, dans le fond, mon amie Hélène est dans la formation. On s'est mis à jaser de numérologie ensemble, un petit peu, pendant la formation. Puis là, ça a fait comme... Là, j'avais Isabelle qui nous écoutait. Puis qu'est-ce qu qu'on avait à dire sur la numérologie? Puis là, elle me dit Aïe, c'est donc bien fébrile, ça, la numérologie. Ça l'amène une énergie de fébrilité, de sensation, de passion. Elle a décidé de s'inscrire à la formation, d'avoir l'équipe de numérologie. Puis déjà, un matin, elle est venue me voir. Elle était full enthousiaste. Hey, « et puis moi... » Euh, mon conjoint, c'est un neuf. Mes deux enfants, c'est des deux. Ma fille, c'est une trois. Ben, c'est ça mon objectif, de pouvoir emmener la numérologie imagée, hein, parce que c'est l'objectif d'aujourd'hui, la, la chronique, de l'avoir aussi en image. Parce que c'est une chance que j'ai eue d'avoir apporté la numérologie en image. Est-ce que tu le savais, Manon? Non. Tu savais pas ça? Explique-moi ça. Une chance. <rire> Oui, c'est une chance. que je... Ça fait quand même vraiment longtemps que je transmets ma passion de la numérologie. Ça fait au-dessus de 12 ans que je donne de la formation. Et euh, au début, 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 quand je donnais la formation, à un moment donné, je me voyons donc. Je vois une image. J'expliquais le chemin. Là, c'est vraiment en lien avec les chemins de vie là, par rapport à les images. Je voyais vraiment chemin de vie 1. Là, je dessinais. Je dessinais une image. 
j'ai eu, dans le fond, j'ai reçu en canalisation chacun des chiffres. Chacun des chiffres, les images en lien avec chacun des chemins de vie. C'est pour ça que je dis que c'est une chance que j'ai eue. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer ma collection de numérologie. Parce que moi, quand je donne de la formation, c'est toujours dans la simplicité, facilité, efficacité. Puis des fois, « Ah, attends, là, je vais aller voir dans mon livre. » C'est correct d'avoir sa référence. Mais si on peut, visuellement parlant, tout comme l'astrologie et le tarot, de mettre une image sur un exemple, le chiffre 1, le chiffre 2, sur chacun des chiffres. Et je trouve que ça l'accentue la puissance d'un chiffre. Okay. Moi, je n'aurais pas appelé ça de la chance. J'aurais appelé ça de l'intuition ou de la canalisation. <rire> mais j'accepte ton mot « chance », moi, là. là. <rire> ben, tu sais quoi? Ça a créé de la curiosité quand j'ai utilisé le mot « chance ». Ben oui, parce que depuis quand Pascal Manon a de la chance dans la vie, hein? <rire> <rire> Effectivement, mais tu sais, si j'ai quelqu'un qui m'écoute qui est terre à terre, il va dire, ouais, finalement, elle a été chanceuse. Oui, mais c'est vrai que c'est euh, oui. vraiment de la pure intuition, de la guidance, peu importe, appelons-le comme on veut, mais j'avais le goût de dire de la chance parce que ça m'a permis de créer mes outils numérologie et j'en suis bien fière. Mais tu as bien raison, on la crée nous-mêmes, notre chance, j'aime ça. Tu es bien chanceuse, toi. Ah, merci. Ben, on est mieux de chanceux que d'être malheureux, quoi. Ah oui, tout à fait. fait oui. que là, ce matin, est-ce que tu vas nous expliquer chacun des chiffres avec ton image? Tu vas, avec tes mots, tu vas nous mettre une image en tête? J'ai déjà fait les chemins de vie, c'est sûr. Hein? J'ai déjà fait chacun des chemins de vie. Euh, mais oui. On va en reparler un peu, hein, parce qu'on aime toujours ça, parler de soi. Fait, je vais le parler vraiment en général, notre 1. Je commence toujours avec le 1. Pourquoi? Bien, parce que c'est le premier chiffre, c'est mon leader. C'est mon premier chiffre, c'est mon leader. C'est quelqu'un qui doit apprendre à aller chercher sa confiance en dedans de lui. C'est pour ça que j'ai décidé de l'imager avec du rubis. Le rubis, c'est une pierre qui va aider le chemin de vie 1. Fait que si tu es un 1 et que tu m'écoutes, tu pourras aller te chercher une pierre, un rubis, pour venir t'aider à obtenir l'équilibre dans ta vie, autant personnel, professionnel et qu'amoureux. De quelle façon? Faut pas écraser les autres, dans le fond. Quand on est un 1, des fois, l'ego est plutôt fort. L'objectif, c'est vraiment d'apporter ta place dans la société. En étant un bon leader, en étant un chef d'entreprise, oui, c'est parfait, sans écraser les autres. Ça, c'est important. Puis, j'ai mis deux images. Hein? J'ai un icône aussi euh, pour chacun des chiffres parce que des fois, juste l'image, quand j'ai travaillé avec toute mon équipe, ils me disaient, parce qu'à un moment donné, des fois, c'est moins évident. Comment est-ce que je l'ai fait? J'ai un petit bonhomme qui a les bras dans les airs. Pourquoi? Parce que c'est mon dynamisme par excellence. C'est quelqu'un qui a de l'énergie à revendre. Alors, numéro un, un petit bonhomme. Pourquoi? Parce qu'il doit compter que sur lui-même. Mmh, j'aime ça, j'aime ça. On est, est convaincu de son potentiel, là, hein, dans le fond. Là. Oui, oh oui. Puis on a... Mais là, écoute, je m'en allais dire, on a déjà parlé un petit peu des personnalités, sauf que ça va être le sujet de la prochaine chronique, enfin, je ne rentrerai pas là-dedans. OK. Parce que les stars et la numérologie, c'est très intéressant aussi de savoir hein, associer une personnalité connue avec notre chemin de vie. Fait que ça fait quoi, ça? Ça vient justement nous donner de la colonne, de la confiance. OK. Fait que, on comprend que le 6 novembre, tu nous parles, tu nous parles de, des stars et de la numérologie. Effectivement. Oh, yes! <rire> oui. On arrive avec le chemin de vie 2. Oui. Souvent, le 2 vient du 11. 
Par contre, on va aller aux deux. Avant d'être sur son nombre mètre, il faut être vraiment sur son nombre de base, que j'appelle les chiffres de 1 à 9. Alors, le 2, c'est l'intuition par l'excellence. Mais c'est également, il y a besoin de douceur et de câlin. Comment est-ce que je l'ai dessiné? Hein? Ce n'était pas les petits guides, puis tu as le goût d'imager le chemin de vie 2. Il est fait de fourrure. Qu'est-ce que tu vois? Quand tu vois un manteau de fourrure, tu as le goût de faire quoi? Tu as le goût de le prendre? Ou quand tu vois un, calin, un nounours, un, une peluche, tu as le goût de faire quoi? Un toutou. Tu as le goût de le prendre puis de faire un câlin. Mais c'est ça, le 2. Le 2, c'est quelqu'un qui vibre, mais dans son cœur. On devrait tous vibrer dans, dans son cœur, mais lui, c'est beaucoup plus facile pour le 2. Mmh. Et le petit icône en lien avec le 2, tantôt, on avait dit un petit bonhomme. Bien là, il y a le même petit bonhomme du un tantôt, puis il y en a un autre à côté. Ils sont deux. Ils sont deux. Mais je ne sais pas si tu avais remarqué qu'il y en a un qui est plus pâle que l'autre. Oui. C'est parce que c'est mon ombre? Non, c'est parce hein? que par moment, le deux a tendance à s'effacer puis se fondre dans l'autre. Oh. oh oh. Hein, on boit du vin, mais des fois, le vin goûte l'eau. Parce qu'ils sont venus travailler. Parce que la numérologie, c'est quelque chose qui nous aide à évoluer, à venir travailler, à accélérer notre conscience. C'est ça l'objectif aussi. T'sais, parce que ça se peut qu'à un moment donné dans ta vie, tu as été comme ça. T'sais. Par moment, les deux ont été soumis dans leur vie. Aujourd'hui, il faut qu'ils apprennent justement à aller toucher à leur intuition, à l'énergie du cœur. Plus qu'ils vont y toucher, puis mieux que ça va aller. Donc, la collaboration pour eux serait un primordial. bon outil. Primordial. Oh, OK, c'est pas ouais. juste un outil. Ça te prend ça dans ta vie. Ça prend ça, oui. Hmm. Hein, mon ami Hélène, elle m'écoute, là, hein? ça fait-tu du sens, ça? <rire> Parce que c'est sûr que moi, chaque personne que je rencontre, c'est sûr que je connais leur chemin de vie. Puis mes amis, c'est drôle, hein? j'ai beaucoup d'amis des 11-2. OK. Moi, ça va très bien, le 11-2. C'est un chiffre que j'apprécie énormément dans ma vie. Mm. On va aller voir le 3 maintenant, qui est toi, merveilleuse Manon. Ah oui, moi, je sais, c'est des bonhommes sourires. Des petits bonhommes sourires. Mais là, est-ce que tu as mis l'énergie juste sur les bonhommes sourires ou tu avais remarqué qu'il y avait des bonhommes baboons? Oui, il y a des bonhommes baboons, mais non. Ben, je les appelle quand même mes bonhommes sourires, même si c'est des bonhommes baboons. Je ne sais pas. Toutes ces émoticônes-là de petites faces, j'appelle ça des bonhommes sourires. Mais <rire> ben, il y a des petits bonhommes baboons. Oui, c'est des petits emojis, des petits emojis de bonhommes sourires. Pourquoi? Ben, parce que le 3, c'est euh, ma personne qui est de la gaieté, qui a beaucoup de joie de vivre, que c'est un extraverti par excellence, qui aime bien communiquer, hein, parce qu'on a l'icône. L'icône, c'est quoi? C'est un micro et c'est un pinceau. Micro, hein, tu es très bien placé, Manon, à la barre de euh, vente fraîcheur avec ton micro présentement. Et avec, quand on voit la plume, c'est quoi? Mais c'est le pinceau. Ça peut être des bons artistes par excellence. Écoute, pinceau, moi, honnêtement, je ferais pas peinture, mais de l'écriture, ça, j'aime ça. Ça peut-tu faire pareil? Ça peut, oui. Ça peut aider, oui. OK. Ça commence à, à semer, là. Hein? Dans le fond, l'objectif, c'est de mieux comprendre la numérologie magique. Ça t'aide-tu mmh. à aller visualiser maintenant encore plus? Oui. Le 2 a besoin de fourrure, le 1 du rubis. Fait que là, j'espère que je ne connais pas trop d'amis 1. Là. Je regarde ça, ça va me coûter ça cher. Hein? Ça va me coûter cher, <rire> c'est ça que je veux dire. <rire> ça commence à coûter cher. On arrive avec notre carte. Un sourire, lui, il est gratuit, hein? Ah, voyez-vous? Non, non. 
Le 4. Elle est oui. avec toi, ça coûte pas cher. C'est ça que ça veut dire. <rire> ça doit être ça. <rire> hey, le 4, il est fait de blocs légaux. Pourquoi? Parce qu'il construit sa vie étape par étape. Étape par étape, il va aller construire sa vie. Et c'est toujours dans une structure incroyable, une organisation. Et là, Pourquoi? Je ne sais pas. Mais parce que c'est mon insécure par excellence. Ah! Ben oui. oui. Ben oui. Et, et moi, là, je vois ton image dans ton, dans ton cahier. Le 4, c'est vert. C'est tous des blocs Lego verts. Il y a une raison. Oui. oui. Il doit apprendre à ouvrir son cœur. Et la couleur du cœur, souvent, on pense que c'est rouge, mais le chakra du cœur, il est vert. Et rose, les deux. Et rose. Je suis là-dedans aujourd'hui, là, vraiment. Là. Euh, je suis vraiment là-dedans. Là, euh, oui, fait que c'est relié avec le chakra du cœur. Fait que dans le fond, par moment, les quatre sont plus euh, centrés sur la tâche, sont plus dans leur tête. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Apprendre à connecter avec leur cœur. Et présentement, ma belle Isabelle, euh, c'est une étudiante qui est dans ma formation et c'est une carte. Et quand elle est venue faire mon cours, je dis ça ne doit pas être juste une carte, ça doit être une 22 carte. Hein? Tu le sais, Manon, ma vedette, mmh. c'est le 22. Et effectivement, c'est une 22. Et qui est venue justement accélérer sa, sa conscience avec moi. Hein? C'est mmh. le fun dans ce temps-là. Intéressant. Oui. Et, euh, je suis persuadée que ça marche pour Isabelle. Oui, ça va, oui, vraiment, là, hier, déjà hier, était tout enthousiaste. C'était vraiment le fun. Et puis, l'icône, a... en même temps, ton 4, là, il ressemble oui. à une chaise à l'envers. C'est en plein ça, c'est vraiment ça. Si tu prends ton image, ta vire en envers, ça fait une 4, ça, ça fait une 4, oui, ça fait une 4, ça fait une chaise. <rire> c'est la même chose pour l'icône. L'icône, c'est une chaise. Tu t'assoiras-tu sur une chaise à trois pattes, toi? Euh, autant que possible, non. Parce qu'on aurait peur de tomber. Ouais. Fait que si tu as besoin d'avoir quelqu'un de solide dans ta vie, tout comme une chaise, tu vas aller choisir un 4. Oh, intéressant. Hum, mmh, intéressant. C'est tous ceux qui cherchent des amoureux, là, mais moi, je sais que je l'ai fait, ça, là, là puis euh, ça marche. <rire> oui. Ça, c'est le volet. Là, on est dans le volet euh, personnel. personnel. Oui, oui, là, là, mais... Là, on est dans le volet relation amoureuse. Oui, mais on peut regarder le volet personnel de ce qu'on aimerait euh, vivre, puis oui, après ça, aller voir quel genre de relation amoureuse on peut vivre. Oui, tout à fait. Oui. T'es rendu ma complice, toi, Manon? <rire> ben écoute, euh, je pense que je... L'émission dans le fraîcheur, c'est des enseignements en même temps qu'on donne à tout le monde. Là. Fait que veux, veux pas, moi aussi j'assimile de quoi vous parlez. Là. Puis je vous dirais, j'assimile peut-être même plus que si j'allais faire un cours en ligne avec quelqu'un parce que j'interagis avec vous autres. Dans le fond, je suis une privilégiée. Je ne savais pas. Oh oui, vraiment. Mais ben là, puis t'es bonne à la barre de ventre. Est-ce qu'on est rendu au 5? Hey, le 5 a besoin d'air, a besoin de liberté. Pourquoi? Est-ce qu'on met un papillon dans une cage? Non. Le papillon a besoin d'air, il aime voyager. Alors, le 5, il est créé de papillons. Mm. Et son icône, c'est... Ben oui, on se même bizarre, ça. Il y a un nez, il y a une bouche, il y a des oreilles. Ben oui, pourquoi? Parce qu'il doit apprendre à travailler ses cinq sens. Hey, puis t'as une main, Claudine, elle nous a parlé de dire non à matin, en présentant la main. Ah, oui, ça, ouais. je l'ai déjà fait, oui. <rire> Et moi, mmh. c'est la main pour rappeler le 5 qui mmh. a cinq sens. Oui. 
Écoutez-les, vos sens, c'est ça que tu veux nous dire. Hein? C'est déjà oui. intuitif, les cinq? Oui. Hmm. Mais attention, si un cinq m'écoute et n'est pas intuitif, il manque peut-être d'ancrage. Oh! Fait que là, vous allez à la marina puis vous jetez une encre à l'eau. <rire> de bord, dans racinement, on va changer de mot encre. <rire> non, mais pas, je vous le dis tout de suite, ça ne changera pas rien si vous faites ça. Là, hein? <rire> vous n'allez pas perdre votre temps, là. Ouais. Hey, on arrive avec le mien, mon chemin de vie. Yes! Le 6. Hein, avant d'être une 33, je suis un chemin de vie 6. Le 6! On dirait des, des petits bonbons. bonbons. On, on dirait, dirait des, des petits bonbons. bonbons. Les bonbons, là, des, des petits cœurs. Oui, euh... ouais, mais les petits cœurs, maintenant, d'habitude, sont rouges. Là, sont bleus. Oui, effectivement, mais c'est pas grave. Ils ont juste changé de couleur. Là. Il y a une nouvelle variété. là. <rire> C'est euh, plein de petits cœurs. Pourquoi? Parce qu'il aime semer l'amour, l'harmonie autour de lui. On n'aime pas la chicane. Et là, vous allez me dire, mais non, pas personne n'aime la chicane. Oui, il y en a qui sèment le trouble, mais le 6, il va acheter la paix tellement qu'il n'aime pas la chicane. Mmh. Et quand on regarde le 6 imagé, c'est tous des petits bonhommes qui créent un 6. Pourquoi? Parce que c'est des rassembleurs par excellence. Eux autres, de créer oh, un party, de créer un événement. Ça l'aime ça, un 6. OK. Oh, c'est intéressant, là. Fait que là, si... Euh, mais là, on ne parle pas du volet personnel, on parle, du volet on parle du volet personnel et non du volet professionnel, mais ça doit être quelqu'un qui organise des parties. Oui, habituellement, ça l'aime bien, ça. On veut tout un 6 dans notre vie. Puis on veut tout un 3, parce que si on n'a pas 3 dans notre party, ça se peut que le party lève pas. <rire> c'est bien dit. Hein? Le 7, c'est le cerveau du party, ça? Oh, oui, ça dépend comment il va filer ce soir-là. Oui, le 7 est dessiné en cerveau. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup dans sa tête. C'est plus mon introverti. Alors, si on regarde aussi l'icône, c'est un petit bonhomme avec une oreille et une loupe. Mais la loupe, elle est dans la tête. Pourquoi l'oreille? Parce que c'est quelqu'un qui est à l'écoute. Et la loupe dans la tête, c'est parce que c'est un grand observateur. Ah! Intéressant! Ça amène un autre volet. Puis tu sais, le 7, il est introverti, mais en même temps, il a besoin de connaître et de comprendre le sens de la vie, finalement. Fait que lui, là, il analyse beaucoup, là. Oui, mais c'est ça, il faut qu'il fasse attention. Parce que s'il analyse trop, quand on dit l'analyse parallèle, ça peut arriver. Ah, hmm, hmm. oh, les Moses de 7 ans, hein? quand ils sont dans l'analyse, ils n'avancent plus. Ils n'avancent plus, oui. Ouais. C'est là qu'ils ont besoin d'aide maintenant. <rire> mais le 8, je l'aime particulièrement, mais je ne suis pas un chemin de vie 8, là, mais quand même, le 8, il y a de l'argent, lui. Mais il y a de l'argent. Ah, il y a de l'argent. Oui, il est avec de l'argent, il est dessiné du cash. Yes, on aime ça. <rire> on aime ça, mais tu sais quoi? L'image est aussi importante que l'icône, parce que l'icône, qu'est-ce qui est créé? C'est une balance. Ça veut dire quoi la balance? C'est pas le signe balance, bien au contraire, c'est d'apporter de la balance, de l'équilibre dans sa vie. Et attention, ça se peut que les huit, vous n'auriez pas content de ce que je vais dire, d'amener un équilibre entre le côté matériel et spirituel. C'est ce qu'ils sont venus travailler. Ce n'est pas ce qu'ils sont venus vraiment. Ah, je m'en vais vers la spiritualité. Oui, j'en ai des huit qui sont 
automatiquement attirer vers la spiritualité, sauf que c'est ce qu'ils sont devenus venus travailler. De ne pas juste être dans la matière, de ne pas juste être dans le côté matériel, mais de transmuter cette énergie-là et d'aller chercher l'énergie spirituelle. Oui, puis le chiffre 8, souvent, on va dire que c'est euh, l'infini, hein? Le signe oui, de l'infini. je ne l'ai pas dessiné comme ça parce que je voulais que les gens comprennent si on veut atteindre l'abondance avec l'argent, parce que l'argent, on, on le relie souvent à l'argent-abondance, oui. mais là, c'est pas juste ça, c'est bien plus que ça, oui. c'est la santé, c'est les relations, c'est tout ce volet-là. Par contre, en le dessinant comme ça, tu es un 8, tu aimerais ça avoir plus d'argent, mais apprends donc à mettre de l'équilibre dans ta vie, dans les deux sphères, comme je disais, matériel et spirituel. Mmh. Intéressant. Fait que ton petit caractère de tête de cochon, monsieur ou madame la huit, là. Voyons, <rire> t'avais-tu vu les livres, toi, des petits guides de numérologie? <rire> ben plus que ça, je l'ai dans les mains. <rire> OK. <rire> hey, on conclut ça avec le neuf, hein? Oui. Le, hey, le neuf, on dirait des enfants, des mains d'enfants. OK, Mais... c'est pas là que tu voulais aller. <rire> Non, pas tout à fait, mais c'est pas grave. Euh, J'essayais de trouver une idée avec des enfants, mais bon. Le neuf, c'est... Euh, hey, je suis contente que tu pas d'accord avec moi, Pascal Manon, c'est parti. C'est rare qu'on n'est pas d'accord, mais là, c'est pas tout à fait vers les enfants que je voulais aller. C'est vraiment vers la compassion. C'est vraiment là d'avoir ah. le cœur sur la main, d'avoir toujours, d'être en mesure d'aider les autres. Le côté humain qui était très, très fort. Tu sais, la main, si tu donnes un coup de main... Mais pour moi, c'est ça le neuf, c'est la mère Teresa par excellence. Souvent, les gens qui sont neufs, ils savent, c'est la mère Teresa. Et l'icône, dans le fond, c'est une main avec un cœur que vous êtes là justement pour aider sans juger. C'est vraiment de venir aider sans juger. Oui, puis même le neuf qui est dessiné avec des mains, là, dans la paume de la main, on peut percevoir des petits cœurs. J'avais jamais là, remarqué ça. Tu n'avais jamais remarqué, tu sais quoi? J'ai que ça, il y a un petit cœur. Quand que le, mon équipe, dans le fond, ont travaillé ce volet-là, là, ça a été fait, Manon, là. Ça, c'est vraiment des vraies mains qu'on a ratissées, là, mais ça a été fait avec de la peinture, OK? Puis on n'en revenait pas, même elle a dit, ça l'a dessiné des cœurs. Ben, avec ses va. propres mains, ça a fait comme, OK, wow! Ça a été tout un travail de créer ça. Euh, ça a été créé en temps réel. Puis j'ai ma vedette aussi, euh, le 22, que vous le savez, que c'est ma vedette de mon entreprise qui a été créée ici en temps réel. Oui, avec euh, du bois. Avec du chêne, c'est solide. Mmh. Sauf que là... L'objectif aujourd'hui, c'était des nombres de base parce qu'on n'aura pas la chance de voir les nombres mètres. C'est tout indiqué dans les mini-guides. Pourquoi? Non, non, non. Parce qu'avant d'arriver sur son nombre de mètres, on se doit d'être sur nombre de base. C'est quoi un nombre de base? C'est de 1 à 9. Mmh. Ah, mais c'est donc bien de fun, toutes ces images-là. Malgré le fait qu'on est à la radio, on est capable de s'imaginer que le 3 il est fait avec plein de bonhommes sourires et quelques bonhommes tristes. <rire> On est capable de voir que le 9, c'est plein de petites mains et que dans la main, il peut avoir un cœur. 
Fait que là, je vois tout le monde en train de calculer leur chemin de vie, là, ou bien dire, « Ah, oh, comment on fait ça, donc, déjà? » Ben, écoutez, euh, vous avez le choix. Vous allez fouiller dans un podcast pour tracer à quelle date on a parlé <rire> du chemin, de comment calculer le chemin de vie. C'était dans les premiers, il y a quelques années déjà. Déjà bien, quelques années, oui, effectivement. Hein? Vous parlez avec Pascal Manon-Vachon. La deuxième option, peut-être la plus simple, mais pas bonne pour mes cotes. Des cotes, c'est mieux que vous téléchargez les podcasts. Fait que faites donc les deux. Ben, c'est quoi? Ils peuvent s'abonner à mon infolette. Là, je vais travailler là-dessus oh, pour les mettre dans mon infolette. Ça va être génial, ça va être génial. Et comme on a dit, euh, la prochaine chronique avec toi, tu vas nous parler euh, des stars. Et la numérologie, le 6 novembre, ah, midi. J'ai déjà hâte. Fait que là, là, avec ce que tu nous as parlé à matin, là, sérieusement, on est capable de mieux se connaître. On va oui. être capable tout de suite d'aller voir, si tu rencontres quelqu'un, tu peux lui demander, hey, « Toi, es, c'est quoi ton chemin de vie? » Au lieu de lui demander, c'est quoi son astrologie? C'est quoi les son deux. signe? C'est les mais, deux, ça prend les deux. Ouais, moi, j'aime ça les peux, deux. Oui, c'est ça. Tu, tu peux lui demander aussi, c'est quoi ton, ton chemin de vie? Puis tu dis, « Ah oui, hey, Pascal Manon a dit que... Oh, » T'es trois sourires, t'es un, à toi, tu coûtes cher, <rire> des rubis. Moi, je vais avoir <rire> obtenu ça. C'est vraiment hot, ça, ça va nous aider en même temps à interagir avec les gens, là. Oui, c'est ça l'objectif de la numérologie, d'apprendre à mieux se connaître, mais également de comprendre son entourage, avec qui tu bâtis des relations. Tu sais, comme je disais tantôt, moi, j'ai beaucoup d'amis que c'est des 11-2. J'ai des affinités avec les 11-2. Mmh. Très hâte à la prochaine chronique. Merci, Pascal Manon, et bonne fin de formation. Merci à oui. tes étudiants de nous avoir prêté, Pascal Manon. Oui, bien merci. <rire> merci tout le monde. Bon, bon dimanche. Bon dimanche. À bientôt. Bye. Bye-bye. 96.9 The Alternative Radio À tous les premiers samedis du mois, 22h, on revit les années 70-80. CFLS à CJMD 96.9 Et partout sur le www.969fm.ca Les animateurs vedettes de CFLS et les plus grands hits sur intro sont au rendez-vous avec Alain Perron, Lynn Dubois, Pierre Jutras et Chris Caz. On se donne rendez-vous à tous les premiers samedis du mois, 22h, sur CJMD 96.9 FM et sur le www.969fm.ca. Âge Express. Click, clock, pop, pop. Working on the days when I don't clock, clock. Aim like a stain on a white rug. Damn, wanna lean, tell them talk stuff, eh? I'ma get it like I already have it, eh? I'ma get it like I already have it, eh? Rock, rock. Damn, wanna lean, tell them stop, clock. Elevator, up like an elevator Go up my get it, get it Go up my body, body Gas beat, 
test, test, don't test me, test me, you'll see, get good grades like I read. Pull up at your station, I'ma blow up, going ape shit, I'ma throw up, over basics, I'ma hold up, let's not go there. Pull up with a patient, I'ma blow up, elevation, I don't care for imitation, I don't care for speculation, ayy. You ain't never seen another like me, said I couldn't find my way. This fire, fire kind of feels amazing. Oh, 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 je suis de retour. Il est midi 41. Il fait présentement une température ressentie de 9 degrés du côté de Lévis. Et euh, au, au compteur, je vais dire ça comme ça, il fait 10 degrés Celsius. Ça commence à être un petit peu plus frisquet. Hein? Même quand on se lève... Moi, ce matin, euh, du côté de Lillet, euh, il y avait de la gelée. C'était blanc d'or. Ben oui, il y avait une petite givre sur euh, le sol. Cette semaine, on aura des températures quand même prévues d'augmenter au-dessus de la barre de 20. C'est très bien. Donc, lundi, 14 ensoleillé. Mardi, ensoleillé avec passage nuageux, 17. Mercredi, ensoleillé avec passage nuageux, 19. Jeudi, un ciel variable avec possibilité d'atteindre 20 degrés. Et vendredi, de la faible pluie avec 15 degrés. Ça, c'est pour nous préparer à l'automne encore plus, plus, plus. Samedi prochain, bien là, il annonce encore neuf. Ça va se ressembler à aujourd'hui et dimanche prochain, ensoleillé, passage nuageux avec un gros 11 degrés Celsius. Hey, ma belle gang, les taux routiers, je ne sais pas ceux qui sont sur la route présentement, là. J'ai ouvert ça, le 511. Semblerait-il que c'est passable. Oui, c'est passable, surtout à l'approche de la 73, direction nord, euh, quand on est rendu à peu près aux chutes chaudières, je vous dirais. Et euh, pour traverser les ponts, le pont Pierre-Laporte en particulier, lui, est passable. Et de l'autre côté, de l'autre côté, c'est-à-dire quand on est du côté de Québec et on veut revenir vers la rive sud, ben là, c'est un peu dans le rouge que ça m'indique. Donc, dans le rouge, euh, à peu près à la hauteur de Hochelaga, selon ma compréhension actuelle des choses, jusqu'au chemin Saint-Louis. Donc, c'est pas très, très long, mais ça peut être emmerdant. Je suis allée sur la Rive-Nord euh, vendredi et c'est probablement dû aux travaux qu'il y a dans ce coin-là. Oui, ça doit être ça qui fait que ça ralentit. Donc, je vous dirais que c'est quand même normal étant donné la situation. Mais si vous voyez qu'il y a des accidents ou quelque chose, vous pouvez me texter au 88-903-5969. Et je me ferai votre porte-parole avec plaisir. Écoutez, moi, je tripe tellement sur ça, là. Oui, je tripe, je tripe au bout, là. Sérieusement, là, je vais vous ouvrir ça, là. Je pense que je vais vous la mettre. Je vais vous la mettre en arrière-plan, comme ça, là. Ouais. 
Puis je vais vous parler en même temps du bingo. Hey, c'est la façon la plus, 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 plus le fun de se faire de l'argent facile, facile, facile. C'est bingo, c'est GMD. Mm -mm. Ça commence à 15h. Fait que tu as le temps d'aller acheter tes cartes présentement. Tu vas sur le site 969FM.ca à l'onglet bingo, dans la section bingo, et tu vas trouver tous les points de vente. Et là, je te dis, là, vas-y, ça vaut la peine. C'est 11,75 Puis c'est pas un bingo de ma tante, là. Je ne sais pas si vous connaissez Chico, là, mais c'est un bingo de crinqué qui est animé par notre fameux Chico des Roses et sa gang. Pourquoi que je le sais? <rire> c'est parce que j'en fais partie, ma belle gang, moi aussi. Et c'est drôle, on rit. Bon, OK. Je vous avoue que des fois, ça me déconcentre quand je valide vos cartes gagnantes, là. Parce qu'honnêtement, avoir une gang de crinqués à côté de moi qui ont du fun pendant que moi, il faut que je sois sérieuse, c'est un défi! Mais je le relève avec brio et je le sais. Et vous avez tout plein de prix de participation que vous pouvez remporter. Oui, il y a les prix lorsque vous gagnez euh, avec les cartes de bingo que vous allez acheter. Mais tout au long du bingo, on vous offre d'autres prix également. Donc, euh, je vous disais, c'est pas mal plus payant que n'importe quelle autre loterie, à mon avis. Fait que rate pas ta chance de mettre, de mettre, de mettre, de mettre plus d'argent dans ton portefeuille. De t'acheter un cadeau peut-être avec ça. Hein? T'inquiète pas ça, ça commence à 3 heures après-midi. Et euh, en bonus, ben, tu peux être finaliste pour un prix, mais tout à fait incroyable quand j'ai appris la nouvelle, ben, j'aurais aimé ça que l'équipe du bingo soit invitée. Moi, avec vous autres, à ce chalet-là, mais en tout cas, ça a de l'air que ça ne marche pas de même. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour vous autres, le chalet. Fait qu'on fait des finalistes en même temps euh, aujourd'hui. Et là, entendez-vous ça? Hey, ça joue là-dedans, là. Mmh. Ouais, ça va être ma prochaine trame euh, d'entrée pour vendre fraîcheur. Ça, ça va être hot, hein? J'ai tellement hâte de vous présenter ça. Là. <rire> ça va peut-être être la semaine prochaine. Je ne sais pas. Je vous garde la surprise. Hey, Saviez-vous ça que... <rire> ouais, euh, j'ai reçu une tomate. Ouais, j'ai reçu une tomate. Tu sais, on connaît l'expression populaire euh, « être rouge comme une tomate », se faire lancer des tomates. Hein. Des fois, je vous le dis quand je suis à la radio, hey, « lancez-moi pas des tomates, mais que je sors de la station. Faites-moi pas ça, s'il vous plaît. » Mais là... Euh... On connaît aussi l'expression qu'une seule tomate pourrie peut contaminer tout un panier. Figurez-vous donc ouais, qu'un client est arrivé, un client que j'ai en coaching, est arrivé chez moi parce qu'il est venu faire son coaching en personne, mais est arrivé avec une tomate. Ouais. Et là, je me suis dit, hmm, intéressant tout ça. Je dois faire le parallèle entre la tomate et l'humain. Avez-vous déjà fait ça, comparer l'humain à une tomate, vous autres? Bien, moi, je l'ai fait. Ouais. Une tomate, là, ça compte plusieurs milliers de variétés, de couleurs et d'apparence. L'humain aussi. La tomate est parfois cultivée dans un champ sous-abri. Bien, l'humain aussi a la faculté d'évoluer dans un champ puis à l'abri. Hum. La tomate, elle a une croissance indéterminée, quoiqu'il existe des variétés à croissance déterminée. Mais c'est aussi ça avec l'humain. Certains ont un avenir déterminé par les étiquettes, la famille, puis d'autres pas. Au fil du temps, la tomate a évolué, puis elle sert de modèle. Ouais. 
on s'en sert pour faire évoluer la tomate. L'humain aussi évolue. Il sert de modèle de génération en génération. Saviez-vous que le nom de tomate figure dans les mots sans frontières? Ouais, un peu comme pizza. Un mot sans frontières, ouais. L'humain, ben, c'est un être sans frontières. Mm -hmm. Selon euh, l'expérience que j'ai vécue avec ce client-là, là, le fait de cueillir une tomate puis de l'offrir, c'est un signe de reprise de confiance en soi. C'est un signe, de, un signe ou un symbole d'ouverture sur ses grands rêves de vie. Ce client-là, là, maintenant, il est prêt à recevoir et à saisir des opportunités personnelles et professionnelles, même s'il n'est pas tout à fait prêt à 100 Parce qu'on n'est jamais prêt à 100 hein? Il est quand même sur la bonne voie. Il sait qu il est, ce qu'il veut dans la vie, à quoi il s'attend, c'est quoi ses objectifs. Il choisit ce qui est bon pour lui. Puis même si d'un fois, il trouve qu'il a l'air égoïste parce qu'il pense plus à lui, bien, il se permet de verbaliser ses rêves, il permet de croire que c'est possible. Mais ce qu'il y a d'encore mieux, c'est qu'il pose les bonnes actions pour les concrétiser. Ouais. Vous ne le savez pas, là, mais en apparence, ce client-là, quand j'ai commencé avec lui il y a quelques mois, il avait une vie parfaite. Mm -hmm. Tout le monde croyait qu'il avait une vie parfaite. Mais lui, là, sa flamme à l'intérieur était éteinte. Son regard était sombre. Il n'y avait pas les petits yeux lumineux ou brillants. Parfois, lui aussi, il évoluait assis dans le noir, seul et anxieux, à ne pas savoir par quel bout commencer. Mmh. Des fois, il pensait aussi à ses enfants, parce que ses enfants, ils ont des besoins spécifiques. Ils ont une croissance déterminée, j'oserais dire, déterminée par la société, par tous les préjugés qu'on peut avoir. Ce client-là, c'est un homme, il a acheté des modèles, il a acheté des croyances, il a acheté des valeurs qui ne conviennent pas, mais pas pantoutes. Puis c'est surtout pas l'héritage qu'il veut laisser à ses enfants. Maintenant, après quelques rencontres de coaching, il sait que c'est un être infiniment plus grand. Il connaît sa valeur, puis il connaît l'importance de s'entourer, parce qu'il a fait du ménage aussi dans son environnement, de rêver de ressentir, d'agir et de faire des choix pour créer sa propre vie, mais surtout pour être vivant. Hum. La tomate, on s'en sert souvent, puis elle représente, elle représente, comment je dirais ça, elle représente euh, les, une habitude de vie saine ou une vie saine. Fait que je trouve que ça allait très bien avec ce client-là. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que à chaque début de, de rencontre avec euh, mes clients en coaching, je leur demande de nommer trois succès. Puis pour ce client-là qui avait vécu une séparation, beaucoup d'adaptation dans toutes les sphères de sa vie, euh, c'était pas facile à faire au début. Il avait de la difficulté à partager ses, ses succès. Mais là, quand il est arrivé à cette rencontre-là avec cette fameuse tomate en question, il était vraiment très fier d'avoir euh, réussi et d'obtenir ces succès-là avec son jardin. Euh, je suis persuadée qu'il est surpris que je parle de, des analogies entre la tomate et euh, son parcours. <rire> Mais lui aussi, d'un fois, il me surprenait parce que c'était un gars qui était beaucoup dans sa tête, vraiment énormément dans sa tête. Et il m'a surpris à cette rencontre-là lorsqu'il m'a dit <rire> qu'il utilisait le pendule humain pour euh, 
l'aider dans sa prise de décision. Écoutez, j'ai fait, mais voyons donc, c'est vrai? C'est sérieux? Tu utilises ça, toi? Oui, vraiment. Fait que vous êtes vraiment surprenant quand vous prenez des rencontres comme ça, puis de voir votre évolution, là, c'est tellement gratifiant. C'est hot. C'est gratifiant pour vous, mais pour moi aussi. Et là, présentement, là, c'est la saison de l'abondance. Hein? Restez à l'affût de votre récolte personnelle. C'est un excellent moment pour prendre conscience de ta situation actuelle puis de réfléchir à la direction que tu donnes à ta vie. Fait que pour t'accompagner, je peux le faire. Si tu as besoin d'être accompagné dans ta prise de conscience, appelle-moi. Je vais t'offrir un coaching découverte tout à fait gratuitement. Ça va être ma façon à moi de t'offrir une tomate à croissance indéterminée. Ouais. Fait que tu sais comment me rejoindre, hein? info.manonpoulin.ca, je vous en parle régulièrement. Et si ça vous intéresse, euh, comme je vous ai mentionné un peu plus tôt euh, dans le, à l'émission aujourd'hui, le 10 octobre, c'est la journée mondiale de la sensibilisation à la santé mentale. Et je réitère mon expérience, je renouvelle mon expérience. J'embarque dans l'aventure mondiale avec Access Consciousness et je vous offre des séances Access Bar totalement gratuitement. Pour ça, vous allez devoir quand même vous rendre à Lillet, à mes bureaux. Donc, faites-moi signe, un petit coucou par texto, euh, par courriel. La façon que vous voulez, vous les connaissez, mes coordonnées sont faciles à trouver sur le web également. Hein? Vous cherchez Manon Poulain puis vous allez tout trouver ça. Et ça va me faire plaisir. C'est sûr que je ne peux pas en vers 20 dans une journée. Une séance, c'est à peu près 60 minutes. Donc, je ne pourrais pas en vers 20. Mais les personnes que je vais pouvoir aider, ça va me faire plaisir de le faire. Sérieusement. Hey, c'est ce qui clore l'émission d'aujourd'hui, ma belle gang. On va se revoir la semaine prochaine. Je vous souhaite tout plein d'amour inconditionnel. Et on se reparle euh, dimanche prochain pour ma part pour l'émission. Mais on se revoit tantôt dans le bingo. À tout de suite! Now since I don't wanna fall, then make my way to the park. I use my brain and my balls, plus these venomous balls. For quick reaction, action packed, I'm killing them. Keeping competition to the minimum. Nowadays, that's how we do know we don't play. We got the spotlight down, so it won't be easy to take. Better yet, make it impossible, protect and not turf like wild animals. Cannibals, set to be kicked out of the circle to keep on going. We can afford to be slowed down in what we're doing. So follow me, follow me now, but don't be detrimental to the movement. Movement made room then fill the train pass in front of you as you look at the ground. Instead, just see, we work hard so we can get forward. Be where we are supposed to be. We're just on top of our pyramid, we can't be stopped. Who's doing the groundwork? Hands full of dirt, receiving all kinds of words. Yes, yes, yes. Who's doing the groundwork? Pride never hurts us on our knees, we never work. Yes, who's doing the groundwork on the curb where nobody was ever heard? Yes, who's doing the groundwork? You see on your screen, my team has to be the one that heard the least screams for all the work. Putting dirt doesn't make sense. Perception being reality is the only real glimpse. Blown the picket fence to keep the fence closed. But left the road in the too many tornadoes. We chose to do what we do wherever we go. Do you would be new? Cause we sound different that we have our own accents. We aim with rants to y'all. It's time to make friends. If we're killing y'all, we're sounding what's our intent. Our group touches every round and place of Atlanta. Across the Atlantic. Pacific Ocean. As far as I'm concerned, might also be the Indian. As long as I leave this place and see all the new faces, so look me in my aces. I need to complete this race. Who's doing the groundwork? Hands full of dirt. We're sipping all kinds of words. Yes, who? Yes, who? Who's doing the groundwork? Pride 
the best and there's no better place to shop for mother's day than whole foods market they're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts start by saving 33 with prime on all body care and candles then get a 15 stem bunch of tulips for just 9.99 each with prime round out mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate mother's day at whole foods market planning for your next trip elevate your travel style with quince quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like european linen premium luggage options buttery soft italian leather bags and so much more and is all priced at 50 to 80 less than similar brands plus quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.